1: Bienvenido a Paisaje Literario. Muy muchas gracias y encantado de estar aquí con con y con, con todos vosotros. Y gracias por la oportunidad, ¿no? claro. No, por favor, por favor.
0: Son polifacético porque has hecho, por lo que yo tengo acá escrito, pintura, teatro, producción audiovisual, fotografía. Una de las tantas autoras que sí tenía muchas ganas de entrevistar por la temática del libro.
1: El primer relato, no, no sé si estará en el libro o no, pero ¿cuál fue eso que te impulsó a bueno, abrir el libro? Mi primer relato, el tuyo, ¿no? Claro, está. ¿Cuál fue y por qué? Bienvenidos a un nuevo especial dedicado a las autoras de Les Editorial. En este especial de mes de julio de 2021, vamos a estar charlando vía Skype con Elena Garbi, que ha escrito la novela Círculos de Cristal, el último lanzamiento que ha tenido Les Editorial. Tiene muchas historias en su haber, muchas, pero muchas cosas para contar, vamos a poder ahondar en todo el mundo del cine, de la producción, ya que ha estudiado para eso. Pero antes de darle la bienvenida a Elena, les comento que lamentablemente hoy no va a estar Laura con nosotros, dado a algunos inconvenientes técnicos. Parece una ironía porque vamos a hablar de Círculo de Cristal, donde la tecnología es preponderante y justamente acá, como a veces nos pasa, no solamente a nosotros, sino a todo el mundo, la tecnología nos jugó una mala pasada. Esperemos que no vuelva a pasar esto. Veremos a ver si se soluciona o cuál fue el inconveniente. Pero me van a tener que aguantar a mí. Voy a estar solito acá. Así que para no hacerlo más denso, vamos a darle paso, vamos a presentar a Elena y comenzar esta charla. Muy buenas tardes, noches, Elena. ¿Cómo va todo por ahí?
0: Pues todo muy bien por aquí, la verdad. Muchísimo calor aquí, ¿eh?
1: Ah, mirá. Muchísimo calor. Esa frase, hay un escritor que es de, de Madrid, medio rockerón... Antonio ¿Sí? Perales, que está con una banda uh -huh. lince, que dice que la, la está pegando, que están surgiendo y demás. Y cada vez que me manda mensaje, lo que empieza diciendo es eso: mucho calor por aquí, mucho calor acá en Madrid, qué sé yo.
0: Sí, sí, no es que es un horno esto. ¿eh? Madrid <risas> es una ciudad maravillosa, que en, in en invierno hace frío, pero bueno, si sí está bien, y en verano te puedes morir aquí. Es una cosa impresionante, impresionante, pero una ciudad preciosa, la verdad.
1: Bueno, acá en Buenos Aires, el clima yo no sé si es más parecido a la coruña en el sentido de la humedad. Acá es normal que haya 90%, 95%, 80 y algo. Ya cuando tenés 70 decís, uy, ¿qué pasó? Que no hay tanta humedad, pero te mata. Y, y cuando hace calor, sí, te morís. Pero últimamente, estos últimos años, tanto lo que es el otoño, el invierno, no viene haciendo el frío que hacía no sé, en los 80, principios de los yeah. 90. Es como que se va yendo un poco. Y el calor, sí, cuando viene, te termina matando, matando.
0: Ya. Yeah. No, de todas maneras, yo... Eh, hace, hace mucho calor aquí, pero yo, yo estoy acostumbrada que yo, yo vivo en Madrid, pero soy de Murcia soy del sur, uh -huh. yo soy del sur de España y es el, de la costa cálida de, 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 de puro sol de, de playa, de arena de, de calor puro y duro y, y la verdad que, que, que deseando irme, irme para allá porque Madrid ahora mismo es, es bastante, bastante insoportable pero, pero deseando ir para allá, para abajo para el sur, la verdad que por cierto estoy rodando con una actriz argentina Ajá. Que yo me dedico al mundo del cine, sí. al mundo de los rodajes, y estoy rodando con una actriz argentina maravillosa, que voy a seguir a partir de ahora en todo lo que haga, que se llama Cumelén Sanz. Y, y estoy aprendiendo un montón de cosas de Argentina y estoy viendo que sois maravillosos, y es una de las actrices más amables con las que he trabajado, de verdad.
1: Ah, miraos! qué bueno. Bueno, a ver, experiencia con argentinos hay de todo, te puedo asegurar. Por sí, lo menos sí, te toca sí,
0: Por supuesto, eso, eso siempre, eso siempre, pero de verdad que es la, yo creo que es la primera actriz argentina con la que trabajo y es una maravilla.
1: Bueno, me encanta, me encanta que nos estén representando así, porque ahí hay, hay cada cosa que nos representa que, sí, bueno, siempre que pasa algo hay un argentino metido. En alguna cosa mala, además, hay un accidente, eso... pack, hay un argentino. Pero, Yo bueno. creo
0: que, que nos pasa a todos, ¿no? Es que como que lo vemos, nosotros aquí en España nos pasa igual, es que como cuando vemos algo malo, de fuera hay un español metido, también nos da esa sensación. Sí, Ay, sí, mira, también tenemos esa sensación.
1: Mira lo que me acuerdo, esto me lo dijeron hace un tiempo y creo que en alguna entrevista lo comenté, un amigo sevillano que de hecho estuvo participando durante casi cuatro años en el programa de Paisaje, el primer año un poquito más fuerte y después con algún audio, alguna aparición y demás. Hoy en día está en Australia viviendo. Sí. Y me contaba de un video que se hizo viral ahí en España, de un español, lógicamente, que compra un cómic del Capitán América. Y que va pasando, bueno, acá la portada, hoja 1, hoja 2, hoja 3, hoja 4. Acá, ángulo superior izquierdo, ponerle que haya dicho. ¿Qué carajo es esto? Empieza. Y era un apocalipsis, toda la gente corriendo y un tipo corriendo con la camiseta del Betis. Dice con el escudo, todo, y me lo comentaba, claro, este amigo mío, fanático del... Del Betis eh, Bueno, siempre comenta que pierde un montón de cosas Sí. Entonces, sí. me comentó toda la historia Que uno de los que dibuja El cómic, que es español Y le llamaba la claro. atención Que iba al Central Park y demás Y siempre veía a alguien con la camiseta Del Betis, y dice, ¿cómo puede ser Que acá en pleno Central Park hay, Haya alguien Con la camiseta del Betis Bueno, entonces me dice Me pareció bizarro en una situación así, un apocalipsis y todo, que tiene que haber uno con la camiseta del Betty, están en todos lados. Entonces me, me, me vino a la mente justamente eso, una cosa tan, tan, tan irónica, pero sí, es increíble. O sea, acá pasa cualquier cosa y siempre hay un argentino metido, o que hizo algo mal, o hay un accidente, lo que fuera... Y, y no sabemos cómo hay un argentino Es increíble, estamos en todos lados
0: <risa> una, Sí, sí, es una cosa increíble la verdad
1: <risa> Bueno, vamos a empezar con tu sí. historia Y siempre la primera pregunta que hago A la gente que pasa por primera vez en el programa Es la siguiente Todos se enfrentan a la misma Algunos dicen que es complicado, otros que no Bueno, vamos a ver en tu caso Y lo voy a decir con el seudónimo que tenés ¿Qué me podés sí. contar de Elena Garvey en la voz de Elena Garvey? ¿Qué
0: te puedo contar de Elena Garvey en la voz de Elena Garvey? Uh -huh. Pero la pregunta es amplia, ¿eh?
1: Es muy amplia, obviamente. Esto para iniciar la, la entrevista. Después vamos desmenuzando algunas cosas más. Pero para arrancar, a ver, ¿qué me podés contar?
0: ¿Qué te puedo contar de Elena Garvey en la voz de Elena Garvey? Pues de la voz de Elena Garbi te puedo contar que Elena Garbi es una persona a la que le apasiona la cultura, que, escribe, que escribía en un principio para desahogarse y que ahora lo hace con auténtica pasión y que opta por el mundo del cine porque se ha criado con él y porque cree que hace algo bueno de cara a la sociedad fomentando ciertos temas, incluso a veces tabúes e incentivando que la gente vuelva a las salas de cine. ¿Qué te parece?
1: Me encanta, me encanta. Y bueno, precisamente, acá el cine recién está arrancando, obviamente con un aforo limitado y demás. Lo que se está dando es un poco, más que nada las películas de Disney, que es lo que más se promocionan. Entonces, ahí, sí. ¿cómo está yendo todo este mundo pues, del cine y para ir a, la, a ir a ver las películas y demás
0: Pues mira, yo al principio cuando estábamos todavía en la, con la pandemia en su punto más álgido yo me asusté muchísimo porque yo pensaba que el cine iba a desaparecer lo que es la experiencia en la sala cinematográfica porque obviamente con todas las plataformas, Netflix eh, todo lo que tenemos mm. hoy en día el contenido va, va a seguir llegando en masa pero la experiencia cinematográfica a la que yo me refiero que es sentarse en una sala de cine y ver una película, que para mí es completamente diferente a verla en tu casa, uh -huh. eh, yo, yo pensaba que iba a desaparecer porque yo no veía el momento en el que la gente volviera al cine, luego los cines se abrieron poquito a poco y la gente realmente no iba, es que no, no iba, ya sea por miedo, porque se acostumbraron en su casa durante el tiempo que, estu que estuvimos encerrados a verlo en su casa, se juntó todo y, y la gente dejó, dejó de ir, pero ahora... Sí que es verdad que estoy un poco más tranquila porque ahora en este momento, a día 24 de julio, eh, es, parece ser que, 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 que tam también tengo conocidos que trabajan en, en salas de, de cine. Yo he trabajado en sala de cine cuando era una adolescente. Uh -huh. Entonces yo ahora estoy más tranquila porque parece ser que estamos remontando. Porque aquí no hay aforo ya, ya no hay foro limitado. Aquí ya o sea, haya foro limitado dejando butacas, asientos por en medio pero no es tan 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 como al principio, que era mucho menos de la mitad de la sala. Ahora hay un poquito más y la gente está yendo. Y también las, las películas que se están estrenando están dando un poco de aire al cine. Las de Disney, Marvel, eh, todas las que se están estrenando ahora parece que están dando un poco de aire y yo tengo el presentimiento de que va a ir mejor, de que todo va a ir mejor, la verdad.
1: Claro, en el 2020... Si van a estrenar varias películas que uno parecía que no tenían tanto peso, lo que es Marvel, porque bueno, ya había terminado todo sí. lo más grosso, se venían otros superhéroes, algunos continuaban, Hulk, Thor, bueno, habían algunos uh -huh. que habían quedado, bueno, el de Viuda Negra, etcétera, etcétera, etcétera. No sé si las miniseries que sacaron en Disney ⁇ Plus con Loki, WandaVision y demás. ¿Estaban planeadas o las hicieron porque no quedaba otra? No tengo ni idea. Claro, y son las demás... Veces. Bueno, Top Gun era una película que se esperaba bastante después sí, de sí. muchos años. Se, estaba, se había pasado el tráiler al principio, acá, al principio de 2020. Que decían, bueno, ¿qué pasó? Que todavía estás acá. y cosas que pasan. Y que, quedamos con eso. De hecho, el actor de doblaje que... Le había puesto el tráiler, lo entrevisté y digo, ¿qué pasó? No te voy a preguntar si la grabaste, porque no lo podés decir. No, 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 no no tenemos nada. Porque la película no se mandó ni nada, se mandó el tráiler, pero nada más. Quedó, quedó ahí, esperemos que en algún momento se haga. Y bueno, todavía... Sí, creo que
0: llega de cara para Navidad, creo. Uh -huh. Porque se estrenaba en verano del año pasado, luego dijeron este verano. Pero como este verano se están estrenando muchas...
1: Claro. De seguido,
0: creo que al final la dejan para Navidad de... para, para el próximo noviembre-diciembre. Creo que ya, ya se estrena. Por eso digo que yo creo que ya todo se está retomando poco a poco. Que poco a poco ya todas las que, las que se fueron aplazando, poco a poco ya van a ir llegando y yo creo que se va a ir solucionando la cosa, yo creo.
1: Claro, encima hay superproducciones que no te conviene ni siquiera con un aforo del 50%, porque perdés plata. O sea, no llegas claro. a recaudar lo que invertiste para hacer esa producción.
0: Exacto. De, de hecho, en España los cines, cuando se reabrieron, que, que, que era muy poquito aforo en la sala, se reabrieron con películas pequeñitas. Claro, con películas de bajo presupuesto, tanto nacionales como internacionales, pero de bajo presupuesto. Y los, las grandes superproducciones, los, gran, los grandes blockbusters de ahora... Eh, están llegando en este momento en este momento en el que la sala puede soportar eh, recaudar algo de dinero gastado en esa superproducción que es muchísimo, porque ya solo con el equipo el equipo que tienen que, que, que trabajar en ella ya se va a un presupuesto enorme entonces claro, es lo que, exactamente lo que, lo, que, lo que dices, tienen que estrenarse en salas y que la gente vaya a verlas, porque si no pierden muchísimo dinero
1: Vamos a hablar ahora, contame sobre, ya sabemos que tu pasión, el cine, nos no estamos, no estamos dando cuenta, el arte en general, pero estudiaste historia del arte, teoría del cine, guión sí. de cine y series y un máster en producción también en, en otras universidades y todo. Comentame sobre estos estudios que has hecho, y después, ¿cómo te empezaste a desarrollar en todo el mundo audiovisual?
0: Pues mira, yo, yo estudié Historia del Arte porque me apasiona ese mundo en general. Es, es decir, eh, todo lo artístico, todo lo cultural, pintura, escultura, eh, todas las ramas artísticas, música, cine. Entonces, creo que opté por esa, por esa carrera, por esa licenciatura allí en Murcia porque lo englobaba todo y yo tenía ganas de aprender de todo no me decanté en un primer momento por algo en concreto porque tenía ganas de, de aprender de todo aunque mi pasión era el de entre todas ellas, la más apasionada era el cine pero, pero me decanté por aprender un poco de todo y luego ya cuando terminé me di ya, ya también eres más maduro y ya sabes realmente lo, por, por, por dónde quieres seguir porque la historia del arte es una rama muy amplia que luego tienes que especializar por algún, por algún lado entonces me, ya me dije a mí misma que yo lo que quería era continuar por la rama cinematográfica entonces fui a Barcelona a eh, aprender un poco más sobre, sobre teoría del cine que es basic, sobre historia sobre historia del cine historia del cine y, y recuerdo que hice aquel trabajo final de máster que fue un año de, de cómo se plasma la escultura en el, en el medio cinematográfico cómo se ha mostrado en películas como Orgullo y Prejuicio por ejemplo y muchas otras y, y a raíz de ahí yo ya estaba tomando más en serio bueno más en serio estaba como escribiendo más a menudo, porque yo en paralelo a todo lo que he hecho siempre he ido escribiendo pequeñas historias. Mm. y Entonces como que empecé a escribir más y más y más y más y entonces me decanté por el mundo del guión e hice un, un, un curso de guión, un máster de guión también de un año eh, que fue maravilloso porque me hizo profundizar un montón en las historias, en cómo afrontar eh, las tramas, en lo que quería hacer. Y a raíz de ahí dije, vale, y ahora que tengo esto pues eh, tengo que decidir eh, aparte de, de escribir a la vez eh, por qué rama del cine quiero encaminarme y recuerdo que en aquel curso de guión venían muchos productores que decían que, que, que el mundo de la producción era bastante duro pero que, que ellos al, al fin y al cabo son los que conseguían que las películas salieran adelante por eso el, Oscar, el, Oscar, el premio Oscar o cualquier premio cinematográfico a la mejor película no, la recoge el direct, no lo recoge el director lo recoge el productor porque es aquella persona que consigue que esa película salga adelante que maneja el presupuesto que consigue los medios que decide dónde se va a rodar, con quién, eh, que maneja la orquesta, ¿no? Y entonces me, me, me becaron en un, un máster de producción que, que empecé a informarme y me vine para acá, para Madrid, y de verdad que a, ra a raíz de ese máster eh, logré entrar en el mundo cinematográfico aquí en Madrid y empecé, más que por el cine, empecé con coordinación y producción de eventos, de eventos que tenían que ver con el mundo del cine, con la cultura, de eh, festivales de cortometrajes eh, festivales que eh, potenciaban el mundo de la animación y poco a poco al final entré en un primer rodaje y ahora estoy en, en un segundo rodaje aprendiendo muchísimo en el equipo de, en, el, en el departamento de producción y, y realmente para mí es casi como un sueño porque yo estoy escribiendo mis historias que, que cada vez la lee más gente y estoy un poco alucinada y luego en paralelo consigo que, que, que salgan adelante películas que yo me he criado, yo he, yo he crecido mi infancia eh, delante de una pantalla de cine. Entonces, para mí es como un sueño, las dos, las dos vertientes que estoy tomando ahora mismo en mi vida.
1: Oh, ¡Qué lindo! Bueno, contame un poco más de esa experiencia con todo de la producción de eventos y demás, Contame un poquito eso, para bueno, contar por encima. Más allá de sí, cómo, lo, cómo lo vivís, pero ¿cómo va siendo ese día a día? No solamente cuando empezaste, sino hoy, ¿cómo sigue con toda esta cuestión de la pandemia, de, de estar saliendo un poquito más de toda esta situación?
0: Pues mira, la, la, la producción y la coordinación de eventos vino a raíz de unas prácticas que tu, que realicé eh, a raíz de este máster que me becaron en, en Madrid, aquí en Madrid, y, y logré entrar aquí a hacer las prácticas para, para hacer estos, este tipo de eventos Y la verdad es que es diferente al cine y al mismo tiempo es bastante parecido Porque tienes que, que, que estar muy, muy informado, muy atento, contratar con la gente, trabajar mano a mano con la gente eh, Que todo salga bien, que todo esté que todo esté realmente emplazado donde tiene que estar y, y sobre todo me gustó mucho lo de los eventos porque ayudas mucho a, las a que se difunda el trabajo de las personas cuando tú haces un, un, la semana del corto de la Comunidad de Madrid por ejemplo, que estuve metido, metida en ello eh, tú, tú agradeces mucho cómo las personas que crean estos cortos estos cortometrajes llegan al festival, proyectas su corto la gente puede ir las personas pueden ir, a, los ciudadanos pueden ir a verlo a los diferentes puntos donde se proyecta eh, la entrega de premios es, es, es una maravilla luego estás, es, le, les das una oportunidad de cara a que puedan luego hacer pues, un largometraje o que incluso continuar con los cortometrajes porque hay mucha gente que piensa que del cortometraje esto es algo que aprendí con, con, este, con, este, con este tipo de eventos y es que hay mucha gente que piensa que el cortometraje es algo menor por, es, por, el, por el hecho de que dura menos tiempo que un largometraje y que por ello el cortometrajista sí o sí está ahí por, por circunstancias de la vida pero que tiene que pasar al cine para ser alguien importante y no es así hay muchísimos 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 directores y directoras que únicamente hacen cortos uh -huh. y que deciden que quieren seguir haciendo haciendo co haciendo cortometrajes y entonces se les ayuda a, a tener una visibilidad a, a, a poder optar a premios incluso más importantes a unos goya a ir a festivales que pueden proporcionarles una nominación al oscar y, y luego también eh, coincidí con, con una persona que se llama Manuel cristóbal que es, que es el asesor de, de industria cinematográfica de, la, de, industrias, de la, el asesor de industrias audiovisuales de la comunidad de madrid que él está muy metido en el mundo de, de la animación es, es su terreno y también lo fomenta con el día mundial de la animación en la comunidad de madrid se proyectan películas de animación que es un mundo muy interesante también muy muy diferente al, al del cinematográfico y eso fueron realmente mis prácticas y, y se me dio la oportunidad en unas prácticas de poder hacer todo este tipo de cosas, que es muy, 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 muy muy importante porque mmm, dejan en tus manos algo que realmente tiene un, un, un objetivo muy claro y una importancia muy clara. Y entonces, a raíz de todo esto, por, pues entré al mundo de los rodajes porque quería hacerlo realmente, o sea yo vol volver a eventos estoy segura de que en algún momento también volveré a hacerlos porque me parece una visibilidad enorme pero también quería entrar en el mundo del rodaje por, por, precisamente por lo que te he comentado antes porque he crecido con el mundo del cine y quería vivirlo desde, desde dentro aunque, aunque, so aunque solamente fuera una vez trabajar en ello y entonces se dio la oportunidad de trabajar en este primer rodaje y la verdad mmm, es bastante a ver cómo puedo definirlo con una palabra es bastante espectacular porque, porque todo el mundo puede imaginarse de una manera y, y normalmente se, suelen, se, suelen, se suele la gente pensar que es bastante fácil, no sé por qué que es bastante fácil rodar una película yo creo que la, la, las personas se imaginan a lo mejor una cámara, un, direc un director, una cámara mmm, cuatro o cinco personas más y realmente no es así. Yo no estoy haciendo ahora mismo superproducciones. Ojalá algún día vivir una superproducción, ¿no? porque tiene que ser como un universo, un universo alternativo impresionante. Yo las, las, las películas que estoy haciendo ahora mismo son películas, son largometrajes, que no son tampoco de muy, muy, muy bajo presupuesto, pero son, no son, están como en el medio. Pero son películas bastante importantes, que irán a, a plataformas bastante importantes, etcétera, etcétera. Y de verdad que todo lo que hay detrás es mmm, sin palabras. O sea, el, el, los departamentos trabajan en cohesión. El departamento de producción somos como, como el que lleva la batuta para que todo el mundo esté en su sitio, para que todo el mundo sepa dónde tiene que ir, a qué hora, lo que tiene que hacer, qué se va a rodar, qué no se va a rodar. El, los, el departamento de cámara, el departamento de eléctricos, la iluminación... Entonces somos un montón de personas detrás de algo que, 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 que luego llega a millones de espectadores, entonces a, a mí me hace mucha, mucha gracia y mucha ilusión cuando la gente ve una película, yo ahora ya cada vez que la veo me imagino todo lo que hay detrás, no, 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 no lo puedo evitar, o sea veo un personaje, a una actriz en plano, recitando, o sea, con su diálogo, con su escena o con su protagonista al lado y me imagino a, a 50 personas detrás, que somos los que estamos detrás o sea, que es, es bastante curioso todo. Es bastante curioso.
1: Bueno, mira, hablando un poco de eso, una de esas entrevistas de doblaje que había hecho, creo que fue la tercera. Martín Soto es un actor dentro de todo conocido, dentro del doblaje. Ha hecho varios, varios papeles. De los más conocidos en los 80, en las películas de Casafantasmas, que dobló sí. a Egon que era el científico y demás, bueno, pues hizo miles de cosas. Uh -huh. Y hay un actor que a mí no me gusta, pero cuando lo veía no me gustaba porque es inexpresivo. De hecho, yo cuando lo nombro le digo el inexpresivo Tom Hanks.
0: Tom Hanks.
1: Tom Hanks, Hanks es inexpresivo. La cara, no la mueve, para nada. La cosa uh -huh. de piedra en el código da Vinci se la pasa corriendo y lo pregunté eso, pues ya no veía y el tipo no se le mueve un músculo. Digo, flaco, estás corriendo, o sea, eh, algo, nada. En el náufrago, si bien me gustó, tampoco, el tipo está hipertérrito ahí, salvo cuando grita Wilson, ah, está bien, genial. Pero, no me gusta. Ahora, el tipo me decía que eso no lo pongo en duda, yo digo porque no tiene expresividad en la cara. Aunque, la película que a mí me gusta es una de las primeras que hizo ahí le pusieron ahí se llamó igual que en inglés Big. acá es quisiera ser sí. grande o oh, deseo cumplido Esa sí me gusta después además, no, pero me dice que en, rescatando al soldado Ryan, el monólogo que tiene, dice, vos imagínate ese monólogo todo el tiempo, frente a una cámara y esto lo comento por lo que decís con todas las personas que debería tener detrás de la cámara, todos mirándolo, ahí mis respetos. Y obviamente que en ese sentido no digo absolutamente nada, porque sí, la, la cuestión actoral la tiene, es impecable. Yo porque no me gusta la cara, que no, no, no tiene una emoción facial el muchacho, no se mueve. Ahora sí, tenés que hacer eso, lógicamente. Todo ese monólogo mirando una cámara, también que ya ahí tenía cancha, todo, pero igual, lo tenés que hacer. Con toda la gente mirándote, lógicamente que el actor tiene que tener un ego importante, porque si no, te, no podés hacer eso. Si te, tenés timidez, olvídate. Ahí, cuando él fue comentando eso, y repito, la tercera entrevista, uno se va dando cuenta que sí. O sea, es complicado hacerlo. Yo no digo que sea fácil, nunca lo dije. Por algo no todas las películas triunfan, ni todas las actuaciones son buenas, ni nada. Si sería tan fácil, bueno, sería otra cosa. Pero esa cuestión de tener que pararte, igual en teatro es lo mismo, pararte, saber toda la gente que tenés detrás y que puedas hacer las cosas con una cierta naturalidad para que sea creíble. Eso es lo... Cuando se logra eso, porque no siempre se logra, esa es la magia que tiene lo que es el cine y en general.
0: Sí, exacto. Y en el teatro incluso, incluso aún más difícil y más espectacular, porque en el cine, al fin y al cabo, tienes unos tiempos y tienes todo mm -hmm. marcado de cómo tienen que ir, pero hay un fallo de un actor o cualquier, o cualquier problema y se corta y, y, y se reanuda, pero en el teatro a mí me parece espectacular que lo hagan todo en vivo eh, sin, sin ningún tipo de, 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 de poder reiniciar cuando tienen algún problema o cuando hay algún, incluso cuando hay algún pequeño ruido o cualquier cosa, no sé, los actores yo la verdad es que todos los que con los que estoy coincidiendo son, son, han sido maravillosos cada uno tiene su forma de concentrarse, de, de trabajar y la verdad es que es un gusto ver, ver cómo, cómo lo hacen, ver cómo llegan al set y, y, y tan, tan, tan bien y tan... Como cualquier persona, porque son personas, aunque parezca a veces que no, como cualquier persona y cuando se, cuando se dice acción, cambian por completo. Y logran cambiar por completo se dice corten y vuelven a lo, a lo que eran antes y se dice acción. Y, y vuelven a, a entrar dentro de lo que es su personaje. Porque luego hay personajes en los que cuesta más entrar que en otros. Depende del personaje que tenga que, que interpretar, de si la película es drama, comedia o, o, o el género que sea. Pero la verdad que, 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 que es muy, muy, muy impresionante ver cómo lo hacen, de verdad.
1: ¿Y te ha tocado con alguien quedarte impactada porque... ¿Lo veías eh, cuando eras chica o adolescente? Lo que fuera, encontrarte con alguien en alguna producción y decir ¡Ah! Estoy con tal o estoy viendo a tal en persona. ¿Te pasó con alguien?
0: Sí, me pasó me pasó en el, en el rodaje anterior con, con Emma Suárez. Que Emma ah. Suárez es una, es una actriz española que tiene, pues no sé si tiene tres Goya, tres premios Goya uh -huh. o un, unos cuantos, que ha trabajado con Almodóvar. Y que yo he visto desde, desde que empezó su carrera en películas como El perro del hortelano o, o, y muchísimas otras. Y, y yo recuerdo que yo estaba nerviosísima. Digo, madre mía, digo ya la tengo yo aquí que disimular que, que, que me está dando un infarto por dentro. Claro, porque tampoco me voy a poner a, <risa> a gritar aquí o algo. Pero, pero la verdad que, que, que fue un momento, cuando la vi llegar, dije, madre mía, de una leyenda y... Y, y tiene algunos, algunos momentos en la película, que la película aún no se ha estrenado, lo hará en el Festival de San Sebastián, y tiene algunos momentos de lo que llamamos nosotros de plano secuencia, de tener un, que recitar el texto, recitar el guión, durante más de dos y tres minutos sin, sin equivocarse, uh -huh. en el que se demuestran esas tablas y, y, y en el que el equipo entero, cuando se dice corten, aplaude porque no te queda otro, motiv, otro, otro remedio que aplaudir ante algo así, la verdad.
1: Qué lindo. Bueno, otra de las cosas que, que hablábamos con ciertos actores era desde el doblaje, pero lo grafico en toda la actuación. Que hoy en día no hay esas voces características como lo había antes. Nombrábamos a algunos actores. Y yo decía, son, todos, son todas voces andróginas las que hay ahora. Lo que decía este actor que iba un poco más al extremo con varias cosas que decía. Ahora, en la actuación, si bien hay actores que van saliendo, que son muy buenos y todo, es como que siempre uno lo va comparando un poco con lo de antes.
0: Sí, sí. es sí, como a que
1: te, te, a lo mejor a las nuevas generaciones no le pasa, pero seguramente a vos te pasará, igual que a mí, que decís... Y es como que no llega la actuación, el nivel interpretativo a lo que fue Bien. y empezás a nombrar uno el otro y demás, seguramente pasará eso también ahí
0: Sí, aquí, aquí también pasa aquí, yo creo que inter, inter, incluso interna, internacionalmente también en el mundo de Hollywood uh -huh, también. se suele decir un poco que, que las nuevas generaciones no son como, como las de antes no sé yo sí que veo mucho talento yo es que tengo la capacidad de, de, de ver mucho talento los tiempos de antes, pues, es que todos tenemos también este, este... Estamos también en un momento en el que tiempo pasado parece que fue mejor, en el que se reivindica mucho los 80 y los 90. Hemos tenido unas épocas en, la, en las que los 80 han estado súper reivindicados en el cine, en la cultura, como la época de mayor felicidad, como la época en la que explotó todo, la música... Y ahora parece que se avecina con los 90. Es una época que a mí me encanta, porque yo crecí en los 90 claro. y si la, si, si la recrean o incluso a mí también me gustaría en algún libro. Y es como que todo, todo tiempo pasado fue mejor, pero no sé, luego te pones a pensar y, y, y también hay grandes actores hoy en día que están empezando y están, están en, en, en un momento en el que pueden llegar a ser muy, muy grandes. Pero también es verdad que con el doblaje aquí pasa un poco también lo mismo. Eh, yo, por ejemplo cada vez veo cuando hay una nueva serie, o una, sobre todo series, cuando hay una nueva serie, el 90% de las veces las estoy viendo en versión original ya. Y yo creo que es un poco porque sí que es verdad que es como que todas las voces son como si fueran la misma, que es lo que has dicho, lo que has dicho tú antes. Todos los chicos parecen lo mismo, todas las chicas parecen las mismas, salvo sea, algunas excepciones. Y luego, sin embargo, películas de hace unos años... O películas ya incluso de cuando yo era pequeño o cuando era adolescente o un poquito más, cuando tenía 18 años, 19 años, no las puedo ver en versión original. Porque las he vivido con el doblaje, porque el doblaje era, era perfecto. Y ahora sí que es cierto que hay algunas películas que, y algunas series que las doblan y las tengo que poner en, en versión original porque no me llenan tanto. Uh -huh. Sin embargo, si estrenan alguna película en la que salen actores más, eh, los actores son más, uh, pues yo Bruce Willis o Jason que tienen su actor de doblaje y sé que va a ser ese actor y, y entonces sí que la veo, la veo con doblaje. Por ejemplo, se, se estrenó una en en, en en HBO con Kate Winslet mm -hmm. que era mm, Mare of Easttown o Made of Easttown o algo, algo, no me acuerdo exactamente ahora mismo del, del título que es una serie espectacular y, y los actores eran Kate Winslet y eran actores bastante conocidos todos ellos que yo ya vi en el doblaje el que era, y la vi doblada y la vi doblada por el hecho de que era lo de, lo, de, lo, de, lo de toda la vida con ellos pero si esa misma serie hubiera sido con actores un poco más jóvenes que los actores de doblaje eran, son todos más monótonos pues probablemente lo, la, lo hubiera, la, la habría visto en versión original o sea, que es un tema bastante... Es, es bastante debatido, es, es un debate muy, muy fuerte de hoy en día. Uh -huh. Es un debate que yo con las personas que tengo a mi alrededor, con amigos y con familia, también, también lo comentamos.
1: Bueno, entonces, no solamente se ve de acá eso, está bien, perfecto. perfecto. Pero claro, lo que pasa es que se va creando también con las nuevas generaciones y esas nuevas generaciones se van a crear con eso y cuando tengan nuestra edad van a decir y ya no hay voces como las que había antes, Exacto. y sí, va a pasar. Exacto. ¿Qué es eso? Pues yo, me acuerdo,
0: yo me acuerdo cuando yo era más, más pequeñita que yo veía películas que siempre las he visto a raíz de mi padre porque mi padre era proyeccionista de cine en uh -huh. un cine, en, bueno, en uno no, en varios cines de mi ciudad. Y, y, y mi padre yo era yo estaba viendo películas de los 90 que hoy en día son mitiquísimas y mi padre decía entonces esto no es como los de antes entonces a, a, ahora es decir no esto no es como lo de los 90 es como que vamos haciendo un poco lo de lo de Midnight in Paris de Woody Allen no sé si lo has visto que, que, que el personaje protagonista va viajando a épocas como que viaja en el tiempo a épocas pasadas porque él cree que todo lo pasado fue mejor. Y entonces se dedica a ir a épocas artísticas pasadas sí. hasta que realmente la película tiene ahí una moraleja de que realmente, pues, pues realmente tampoco. Tampoco es así, la verdad.
1: Le pasa que sí, depende de dónde... Claro, sí, 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 ya sé cuál decir. Es que el tema es ese, depende de donde uno se pare, ¿no? conocer lo que viene después. Pero claro, se va más para atrás... Esta época fue lo mejor, pero claro que está viviendo esa época la mejor, el renacentismo como pasaba ahí, y va más hacia atrás y más hacia atrás, y claro. lógicamente es una vez un antiguo compañero de primaria, cuando los sí. empezamos a juntar y todo, bueno, lo llamé a él, hay otros que no lo querían llamar, bueno, el que tenía el número… No me dio ni cinco de pelota, nunca se juntó ni nada, bueno, qué sé yo, cosas de, de cada uno. Decía claro, por el, el bien analítico, claro, la añoranza de la infancia eh, y de lo que viviste. Otro actor de Doblas que también decía, lo que pasa que yo lo no, no es la añoranza de lo que vi, sino de cuando de cuando yo era niño. Entonces, yo lo que Exacto. extraño es a esa persona, Sebastián Chapur, se llama este actor, a ese Sebastián Niño, cuando disfrutaba de eso. Y sí, también es la otra mirada que tiene uno, pero lógicamente que vos vas analizando, yo te digo sinceramente, yo miro hacia atrás, no sé si quiero estar en otra época, ¿eh? depende cada uno. A mí me gusta, sí, los 80, porque estaba en el primario, qué sé yo, todo lo que quieras. Pero no no miría ni a los 70, sí, ni a los 50. A mí... No, déjame acá, estoy bien, acá.
0: Sí, a mí me pasa igual. Yo, yo, yo también tengo esa parte de nostalgia, de nostalgia de los 90. Uh -huh. de, de cuando yo veía películas como Yumanji claro. y, y, película, y películas maravillosas en los 90 y tengo, y tengo esa cierta, esa cierta nostalgia, y de hecho las revisiono muchas veces porque, porque me parecen una maravilla, pero porque yo las viví de una manera, de una manera concreta y porque yo tuve la suerte de ser feliz en mi infancia entonces cada uno con sus circunstancias pues pasa eso pero yo tampoco llego al punto de querer volver o al punto de mucha gente decir, por ejemplo ho hoy en día las películas de ciencia ficción eh, es como que ninguna es buena, yo no sé qué está ocurriendo pero ninguna es buena, ninguna de las que estrenan es buena y, y, y yo creo que la gente es como que tiene, tiene nostalgia en exceso, yo creo. Yo creo que hay películas que se que de los 90 o de los 80 que si las llegan a estrenar hoy día las habrían puesto mmm, como marísimas. Porque hoy en día es como que no, no sé por qué la ciencia ficción no se disfruta tanto de ella. Es como que ah es que es más de lo mismo o es, es que no, no me gusta el tema que tratan o es que no sé, la, la ciencia ficción yo creo que es una maravilla que hay que, que, que tener en cuenta de que cuesta muchísimo sacar adelante un proyecto de ciencia ficción. Es lo más difícil, lo más difícil. Eh, cuando hay una, super, una gran superproducción o una película, sacan antes un drama o una comedia, o una película de Marvel o una, a lo seguro. Entonces, sacar adelante una película de ciencia ficción, aunque tengas actores conocidos en ella, es muy difícil porque hay un prejuicio como con la fantasía. Pasa lo mismo, o sea cosas como El Señor de los Anillos o Juego de Tronos, pues son excepciones muy chulas, que espero que se repitan, pero aún sigue costando trabajo sacar películas de fantasía y de ciencia ficción porque la gente es como que les tiene reparo ¿eh? y es que, ciencia la, esta película de ciencia ficción que se ha estrenado hace unos días, es que es que, es, es, que es, es muy surrealista, pero ¿cómo no va a ser surrealista la ciencia ficción? Si nos lo estamos inventando todo como nosotros creemos, o como nosotros vemos o una distopía, como es el caso de Círculos de Cristal, o o la, hace poco han estrenado una en Amazon Prime La, la Guerra del Mañana creo que la han llamado en, aquí en España y, y, y a mí me pareció una película muy interesante con sus, con sus cosas de claro de que es que la ciencia ficción entra por, una, por unos caminos que es que puede pasar cualquier cosa, pero es que yo me entretiene la ciencia ficción, me gusta me, me, me parece que, que hay que tener una imaginación increíble que hay que ir por unos sitios en los que hay que explorar muchísimos temas eh, en los que te muestran un futuro que puede incluso llegar a pasar, que es lo que pasa también con las distopías que mm -hmm. te lo puedes llegar a pasar te lo puede, puedes llegar a pensar que eso puede pasar y te entra incluso el miedo eh, no sé y la gente tiene como, como denostada ahí a la ciencia ficción como que todo lo que estrenan no vale para nada hace poco estrenaron también una con, con Tom Holland y Daisy Riley que era la de Chaos Walking mm -hmm. creo, que aquí, creo que aquí la titularon así también y también todo el mundo por redes sociales, todo el, bueno, las redes sociales, que últimamente estoy harta, pero bueno, por la calle también todo el mundo, es que no vale nada, es que no vale nada, es que no vale nada. Me siento en el cine, la veo, digo, vamos a ver, digo, es una película, también un, un futuro distópico, digo, en el que, en el que los, los, no existen las mujeres, eh, en el que los pensamientos de, de los hombres se, se escuchan entre ellos, no sé, no, no va a ganar siete Oscars, pero. Eh, me parece una película muy entretenida es que no sé qué pasa con la ciencia ficción tú tienes una respuesta para esto, es que no sé qué pasa
1: yo creo que mmm, la gente en cierta manera no tiene no, no te digo el poder de sorprenderse porque yo creo, yo creo que va pasando un poco eso, vos fíjate que el terror hoy en día no asusta no, no sí, hay algo de terror que, que asuste, uh -huh. te pueden hacer la monja, te pueden hacer un montón de cosas. No, hay gente que sí le, le asusta. Yo no soy muy amante del terror por varias razones y me, menos verlo de noche, ya es otro tema. Pero no, no asusta como en los 30, 40, 50, esas películas color sepia que eran sí, sí. malísimas que son clásicos pero que por alguna manera infundían terror o causaban algo como que la gente va, no sé si evolucionando o qué, pero que va perdiendo ese poder de sorprenderse entonces se inclinan obviamente a la mega fantasía si es algo que pega mucho como decís, el señor de los anillos un Harry Potter un, uh -huh. un Avenger, una cosa así más, más masiva, pero es como, a mí me da la sensación esa, es como que no, tampoco hoy en día, si bien hay escritores, tampoco se escribe tanto ciencia ficción. No, está ahí mucho la novela histórica, mucho la novela realista. Hay muchas, obviamente, literatura ahí pero para todo, lógicamente. Pero hablo de lo más, obviamente, vuelvo a reiterar, lo que es masivo. Me parece que va un poco por ahí la mano. Y tampoco hay propuestas interesantes. No, no, no hay cosas que vayan saliendo que vos decís, uy, esto vale la pena. O sea, en su momento puede haber sido divergente. Sí. Que fue algo, para mí, es las denominadas, acá le decimos así, películas pochocleras. Y bueno, te sentás, la ves, no creo que sea una película una saga que quede en el recuerdo como un Star Wars o alguna otra saga, un Harry Potter. O sea, me parece que es algo más pasajero. Juegos de hambre puede ser, aunque no es tan ciencia ficción. O es sea, algo que surge uh -huh. algo así, que pegue... Pero no, no no se escribe tanto como antiguamente era mediados del siglo pasado que fue todo el auge de la ciencia ficción. Porque convengamos que tenemos hoy en día la tecnología al alcance de la mano y hoy ya es como que te es menos difícil imaginarte lo que puede venir. Antes, bueno, no había ya. tantas cosas. Sí, bueno, todo ciencia ficción era lo que te podías imaginar. Ahora es como que nada te sorprende, porque tenés de todo, en todos los ámbitos. Es algo, algo nuevo, sí, pero sí, era imaginable, era predecible. Me parece que viene un poco por ahí
0: la mano. Sí, yo creo que también, que la gente está aprendiendo un poco la manera de sorprenderse totalmente. Y hay que fomentar un poquillo que, que ideas novedosas lleguen a, a buen término. Porque, por ejemplo, ahora hay mucho... A mí me encanta, por ejemplo, The Handmaid's Tale, que es la distopía creada por Margaret Atwood, pero, pero las personas están viendo la serie, que es una obra maestra, pero luego te pones a mirar y el libro, el libro de Margaret, de Margaret Atwood en el que se basa la serie, es del 85. Quiero, quiero decir que, que, que claro, que, que no es una idea que ha tenido ahora, aunque aunque parezca súper super novedosa. Claro. Entonces, claro, las ideas cada vez cuesta más tenerlas, cada vez hay más, cada vez hay más eh, maneras de, de, de expresarlas, cada vez hay más canales, cada vez hay más plataformas. Pero yo yo lo, lo, lo que creo es que yo tengo la, el punto de ver algo bueno a todo, algo bueno a todo, yo creo. Y, y sí que es verdad que, que lo que yo me refiero es que cuando hay que hacer una crítica de, de una película, la ciencia, ficción es la ciencia ficción y la fantasía son como las que más críticas negativas al final re reciben. Y yo creo que tam yo también coincido contigo, es que es un poco como lo que tú dices de, de, de que la gente no se sorprende no se sorprende, y con el terror pasa un poquito también lo mismo, que estamos bastante saturados de... De que lo hemos visto ya prácticamente todo y que hay que ser muy, 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 muy bueno para hacer algo de terror que sorprenda y que, que enganche. Porque el terror de los 30, 40, 50, eso está claro que fue algo único. Y luego en los, 90, los 80, en los 90, hubo como este como este resurgir sí. con Wes Craven y Scream y, 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 que me parece una saga que a mí me encanta. Pero claro, hoy en día es muy difícil. Aunque a, sacan de, de vez en cuando sale alguna, sale alguna joyita del terror, yo sé es que sí que sigo el terror con bastante con bastante ahínco porque me gusta mucho la verdad, aunque sí que es, verd, aunque sí que es cierto que, que la, de las que veo, pocas son las que llegan a, 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 a gustarme al 100%, pero de vez en cuando alguna sí que merece la pena la verdad pero es eso, es que porque yo le veo la, la parte positiva a, yo creo que a todo y de algo de todas saco algo bueno a lo mejor es por dedicarme a ello también y, y lo que sí que, que es el llamamiento, hay que hacer un llamamiento para que las, las, las ideas y los guiones puedan, puedan llegar a más, a más sitios. Sobre todo de las personas que quieren escribir y que tienen ideas, ori ideas originales.
1: Sí, convengamos que en los 80 se dio comienzo a esas sagas, tipo la de Chucky, la de sí. Viernes 13... Acá se llamaba más martes 13. No sé por qué en Estados Unidos es viernes y acá es martes. Pero bueno, no sé, cosas que, que suelen pasar. Las de Freddy, la de Pesadilla. Sí, eh, ¿Cuál otra? La de um, el video Darkness. En
0: España, en España se llamó Posesión Infernal.
1: Posesión Infernal. Ah, sí, 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 exactamente, exactamente. Y después, bueno, Hellraiser, ese tipo de película sí. que después, bueno... O sea, la primera y después todo lo que vino es como que una cosa de machacar sobre lo mismo, sobre lo mismo, sobre lo mismo y ya llega un momento que está totalmente licuado y siguen sacando cosas hasta hoy en día y decir, dale, ya está, ya terminó, no tiene sentido, hay cosas que son totalmente ridículas. Bueno, un alguien sí. alguien empezó un poquito antes, fines de los 70, son todo ese tipo de películas, terror, algunas barras ciencia ficción, como Aliens, sí. pero después 90 ya empezó el terror de, de, de otra manera. Bueno, La Mosca, que en realidad La Mosca ya se había filmado en los años 50, eh, pero con otro, o, otra versión. La segunda parte fue una, un bodrio impresionante. Sí. Qué sé yo, sí, es como que, no sé, se va licuando. Pero bueno, voy a dejar el tema del cine porque si no... Se nos va toda la, la entrevista y esto va a ser muy largo. Entonces, comentame ahora lo que han sido tus publicaciones antes de la de ese Editorial, que vamos a hablar un poquito más en profundidad. ¿Cómo fueron esas publicaciones? ¿Cómo se fueron dando? ¿De qué tratan? Y sus personajes, lógicamente. Y comenzamos con todos los monstruos que encontré en tu jardín. Y de ahí vale. en adelante.
0: Vale, pues todos los monstruos, que, bueno, todos mis, todas mis novelas están autopublicadas en Amazon, a excepción de, de Círculos de Cristal, que luego hablaremos de ella, como bien has dicho, que está, viene de la mano del este Editorial. Entonces, yo a la hora de escribir, eh, es como que casi siempre, por no decir siempre, quiero hablar de un tema en concreto. Entonces, eh, es como que como que ese tema me llega, o lo busco, o, o, o me inspira, o lo tengo en mente porque he visto algo en alguna parte que me ha hecho pensar en ese tema, o puede ser desde una noticia hasta algo por la calle, o algo que me haya pasado a mí, o cualquier cosa. Entonces, en el caso de todos los monstruos que encontré en tu jardín, eh, quería tocar el tema de la homofobia dentro de la propia familia. Uh -huh que me parece un tema muy duro, me parece un tema que muchos hemos vivido, muchas personas que pertenecemos al colectivo LGTBI lo hemos, lo sufrimos, aunque parezca que las cosas están, que sí que es cierto que las cosas van a mejor, aunque parece que a veces se siguen, se siguen, siguen ocurriendo barbaridades que, que parece que nos, que nos, que nos van, a, a, van a acabar con nosotros, pero seguimos sufriendo homofobia dentro de la propia familia, y, y quería tocar ese tema y es como que todo lo demás viene solo a raíz de inspiraciones por, 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 por todo lo que leo por todo lo que veo de películas, de series y todo lo que encontré en tu jardín es la historia de una chica que vive encerrada en su casa mmm, y que, lleva, que vive encerrada en su casa porque tiene que, ter, que lleva una pulsera de, de arresto domiciliario y eso le hace estar encerrada eh, 24 horas mira también tiene un cierto paralelismo con lo que hemos vivido con, el, uh -huh. con la pandemia exacto y le hace convivir con unos padres, sobre todo con una madre que no, que no acepta su, su condición sexual, luego hay toda una serie de ramificaciones de, lo, de por qué lleva esa pulsera de lo que es, eh, lo que, lo que es ella como personaje, pero el, el tema principal es ese y como una, claro, esta chica tiene, tiene que intentar graduarse en el instituto, entonces su madre ...busca ayuda para, para, para... que le puedan dar clases particulares... ...pero es, es un adolescente rebelde... ...y al final le acaba, le acaba dando clases... Una, una, clase ...una chica de otro instituto... ...con la que comienza... A, como ...a liberarse de todo lo que le ocurre... ...pero realmente todos los monstruos que encontré en tu jardín... ...es eso, es, es tocar la homofobia... ...dentro de la propia familia... Y, y ...incluso tu propia madre... como tu propia madre puede... Eh, avergonzarse de ti... ...tratarte de una manera diferente... Eh, no aceptarte mmm, maltratarte psicológicamente incluso
1: vamos con la segunda Besania
0: <ríe> Besania a ver, es que Besania es tan, es tan, tan, tan importante en mi vida, Besania, la uh -huh. verdad Besania viene dado porque a mí me apasionan bueno, me apasionan. Me apasiona todo en general, toda la cultura en general. Pero siempre he sentido mucha admiración por los proyectos. Yo cuando digo proyectos me refiero tanto a literarios como a audiovisuales. Uh -huh. Por los proyectos que tratan eh, personajes protagonistas, pero con unos, pero con un coro actoral detrás muy amplio. Entonces me refiero a series, por ejemplo, como Orange is the New Black. Que, que tiene muchos paralelismos con Besania porque es una protagonista que entra en la cárcel y entra en un, en, un, en un universo completamente nuevo para ella. Y tiene una serie de personajes alrededor de otras internas de esa cárcel que hacen un mundo extraordinario. Entonces yo eh, como que me vi en la necesidad de crear una historia mmm, en, la que, en la que pudiera hacer algo así, en la que tuviera un elenco alrededor de la protagonista que fuera súper, 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 súper coral y que estuvieran todos conectados, que tuvieran todos, un, un sec, no sé, como secretos y dije, a ver, ¿qué puedo, qué puedo hacer? ¿Por dónde puedo tirar? Eh, estuve pensando incluso en un principio en una residencia de ancianos porque creo que tamp tampoco es un tema que se haya tratado mucho Exacto. En, en el mundo de la cultura pero dije, a ver... Dijo, bueno, voy a apartar un poco el tema de la tercera edad, que es algo que también quiero tocar en alguno de mis libros, digo voy a optar por un centro psiquiátrico. Porque en mi ciudad natal, donde yo nací, eh, luego me mudé, pero donde yo nací, que es en El Palmar, en Murcia, estaba el psiquiátrico de la ciudad. Y yo recuerdo cuando era pequeña cómo, eh, de vez en cuando, algún interno de ese psiquiátrico se escapaba. ...por cualquier fallo de seguridad o cualquier cosa... ...algunos... ...ahora, hace muchos años ya que no, que no ocurre... ...pero cuando yo era pequeña, pues no sé por qué... ...de vez en cuando se escapaba a alguno... ...o a alguna chica... ...y era como un terror general... ...ay Dios mío, tal, el pueblo, claro, el pueblo... ...ay Dios mío, la persona que se ha escapado... ...las puertas cerradas, cerremos las puertas... ...cerremos las ventanas... ...y yo recuerdo que era pequeña y de repente el día siguiente... ...saltaba la noticia de que ya lo habían... ...vuelto a ingresar a esta, a esta persona con problemas mentales... Y que lo que había hecho era irse al bar a tomarse una Coca-Cola o se había ido a comprarse un paquete de tabaco y se había sentado en un barco del, par del parque y nunca jamás ni le hicieron daño a nadie ni nada. Entonces, claro, yo tenía eso como en la cabeza de decir, estas personas que están aquí encerradas, digo, las tenemos como, como si fueran monstruos. Exacto.
1: Como si fueran sí, todos asesinos seriales, decir, va a salir, sí, te va a matar, si, va a empezar una emoción persona, violenta. Porque un
0: asesino, pues, pues, pues va a la cárcel, obviamente, con todo ah, el merecimiento del mundo, porque la vida humana va por delante de todo y tú no puedes matar a otra persona en ningún caso. Pero es un paso más allá, es un centro psiquiátrico donde hay gente pues, que tiene problemas de drogas, problemas mentales, enfermedades mentales. Entonces es como Besania explora este, este centro como el sitio en el que podemos quitarnoslo de en medio entonces la protagonista entra en este, en este centro psiquiátrico porque asesina a una persona realmente y entonces vas descubriendo poco a poco por qué lo hace eh, eh, cuándo, cómo y por qué, ¿no? que sería la trama principal de ella y todo lo que hay a su alrededor son personas a las que realmente tienen ahí escondidas porque no pueden vivir en sociedad porque la sociedad ha marcado unas normas y cuando tú te sales de esas normas pues no puedes convivir en sociedad porque te consideran un peligro para ti mismo o un peligro para los demás. Entonces, fue una manera de explorar todo el tema de las enfermedades mentales, sobre cómo estas personas realmente eh, merecen otro tratamiento por parte de, de la sociedad en general y de las personas. Y también hablar un poco sobre, sobre la protagonista y sobre su drama interior, porque mis protagonistas suelen tener unas consecuencias para sus actos eso siempre es así, en el caso de todos los monstruos pues eh, la, la chica hace algo por lo cual lleva la pulsera puesta y tiene que afrontar lo que ha hecho y en Besania pasa exactamente lo mismo la protagonista que se llama Mía Silas eh, mata a una persona y es la contradicción dentro de sí misma de, 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 de por qué lo ha hecho y de qué le ocurre a ella para, para, para estar ahí dentro la relación con su madre también es tensa y la entrada de una nueva psicóloga es lo que hace que ella pueda abrirse un poco más y pueda conocer un poco más todos los personajes que tiene alrededor y todos los compañeros de aventura que tiene alrededor, una aventura dramática realmente, que tiene alrededor, y cómo a raíz de ellos puede darse cuenta de que no está sola en lo que es su propio universo, vaya.
1: Hago un paralelismo, no digo que sea lo mismo, pero Ay, acá la película se llamó Atrapado sin salida, que es la de Charles Nicholson, del ah, 80. aquí se
0: llamó... Eh, mmm, eh, sobre el nido ay. del cuco, algo así. Sí, sobre el nido del cu Alguien voló sobre el nido del cuco. Sí, se llamó aquí? Alguien voló sí. sobre
1: el nido del cuco, me parece. Algo por el estilo. Bueno, sí, sí, sí. una cosa, no digo igual, pero así que vas encontrando varios personajes, encima con dificultades distintas, y lo sí, rico sí. que tiene es precisamente que podés ir tocando. En el libro se puede más que en una película la psicología claro. y los porqué de cada personaje que vas viendo eso es lo rico que puede tener una historia así
0: claro es que aparte de todo esto los escritores bueno los, los escritores y las personas que creamos uh -huh. a, una pintura un libro una, una canción tenemos nuestras propias nuestras influencias uh, claro, obviamente. no 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 creamos nada algo de la nada yo tenía, yo, yo lo, lo mencioné hace poco hablando con con Bárbara del S editorial que yo tenía un, un profesor de universidad que decía que quien bien copia, bien inventa mm. <risa> que yo me reía en clase y decía, pero ¿qué me está diciendo este hombre? dice, no, pero no os lo toméis al pie de la letra pero yo ahora, siendo un poco más madura entiendo lo que, lo que quiere llegar claro, a decir
1: sí, 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 Todos, sí.
0: hoy en día es imposible crear algo sin tener la influencia de, de todo lo que has visto y, y alguien por lo sobre el nido del cuco es una influencia clara, igual que lo es aquí en España se le llamó inocencia interrumpida que sí. fue la película que le dio el Oscar a Angelina Jolie, que tenía solo 22 años cuando lo ganó, mm -hmm. que es un centro psiquiátrico eh, en los años 70. Exacto. Y también es una chica que entra en el centro psiquiátrico por unos motivos. Claro, los motivos son muy diferentes a los de y las en Besania pero sí que hay unos, unos paralelismos con este mundo de los centros psiquiátricos que sí que quería, quería tocar porque me parece muy interesante.
1: Igual yo no lo digo, lo de la copia y eso. Digo para que la gente lo grafique si vio ese tipo de películas. Sí, 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 va sí, sí claro. Y lo rico que es cuando tenés, eh, que es terrible, porque no, no es algo agradable, lógicamente, pero lo rico que uh -huh. podés tener en utilizar personajes así, porque hay de todo, de todo lo que te puedas imaginar, lo podés meter claro. ahí y ahí tenés millones de historias y ahí sí tenés un elenco más que coral, con todas las patologías claro. y todas las cosas que puede haber. Eso es lo, lo, lo rico. Por eso lo, lo graficaba. Muy bien, me encanta. Bueno, vamos con Aquiesencia.
0: Pues Aquiesencia es la segunda parte de, de Besania. Uh -huh. Y realmente mmm, está dividido en dos partes. Porque creo que la primera parte es en la que el personaje de Mía se adentra en este universo en el que ella tiene que, que convivir con los demás. Y yo creo que aquí esencia es como la aceptación. La aceptación de lo que hizo, de dónde está, de con quién está y de, de, de dar un paso más allá en su, en su recuperación y en su, y en su vida y en lo que quiere hacer. Porque digamos que en Besania ella no se planteaba nada más allá de estar ahí y es como que en esencia es ese paso más a la hora de pues puede que algún día salga de aquí, ¿qué quiero hacer?, eh, cómo puedo afrontar mis problemas y, y, y las consecuencias de mis actos. Y eso es básicamente aquí esencia.
1: Uh -huh. Tenemos dos partes también de esta que sigue sí. ahora, LUTPAS.
0: Sí, pues Pass, a mí es que el futuro me llama mucho la atención uh -huh. y, y me gusta mucho imaginármelo cómo será, y es un tema que en Círculos de Cristal también, también toco, cómo sería el futuro. Y LUTPAS siempre me lo imaginé como un futuro desolado, entonces a mí las películas que también tratan un, este futuro en el que hemos echado ya a perder el mundo del todo y, y solo quedan cuatro personas casi vagando por la tierra, también, también me gustan y entonces quería crear este mundo en el que lo hemos echado todo a perder y lo hemos llevado, lo hemos, hemos, hemos acabado ya con, con toda esperanza y, 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 y con todo por lo que merece la pena vivir y realmente la protagonista de este libro se enfrenta a una situación en la que tiene que huir de lo que ella ha pensado siempre, que es su hogar, para darse cuenta de que, de que, de que ni hogar ni nada, de lo que, lo que tiene que ella es conseguir otras cosas, y, y encuentra otras dos chicas con las que comienza un viaje de esperanza. Y que la, es que hay, hay una cosa también con mis libros que es que es muy difícil hablar de ellos sin hacer spoilers. <risa>
1: sí, sí, exactamente ya lo vamos lo a ver con mucho el otro sí, hablar sí, sí. de
0: ellos sin hacer spoilers sobre todo de Lutvas y de Círculos de Cristal que son los que tratan del futuro es como que en ambos hay un, hay un detonante comienza la historia y hay un detonante que, que, que hace que ocurran mu muchas cosas a la vez y que hace que el libro arranque y es muy difícil hablar sin contar ese detonante pero la, la protagonista tiene, tiene, que, tiene que huir en busca de lo que sería Lutvas que es como una ciudad ideal en la mm -hmm. que no hay pobreza, ni hay vegetación porque el mundo está desolado. Y es un viaje tanto para encontrar esa ciudad como de exploración en sí misma y, y, y para madurar también.
1: Me hizo acordar a una historia de eh, Ray Bradbury. Dentro sí. de sus cuentos de crónicas marcianas que hay de, de todo, entonces en un momento, si no me equivoco, ¿eh? es de él y es esta historia, me puedo estar equivocando, pero me parece que sí, que queda llamarte desolado, toda la gente se fue y queda sí. un hombre solo, y va caminando, va, viene, qué sé yo, y, bueno, a lo mejor me estoy equivocando con la historia, vuelvo a repetir, pero la historia era algo así, entonces se cree que es el único que quedó ahí, bueno, va, viene, se divierte entre un local, al otro... Y en eso, creciéndose el último del mundo, haciendo que pueda hacer lo que quiere, encuentra a una mujer. Claro, uh -huh. ah, pero la mujer es un desastre, se la pasa comiendo, no sé, un montón de cosas. Y después ¿eh? termina diciendo, bueno, la mujer dice, ay, nos vamos a salvar, salvamos la, la raza, qué sé yo. Y el tipo después ¿eh? huye despavorido de un montón de, de situaciones que ve de la mujer y dice, no, no mejor. Solo que mal acompañado, digamos. Entonces me hace acordar, no digo que es lo mismo, repito, pero esta cuestión de la memoria emotiva que uno tiene cuando nombran algo, viste, que se te dispara, pack enseguida hacia otro lado. Sí,
0: sí. Y sí, me sí, recordaba sí. esa historia y me reía.
1: Después la voy a buscar, la voy a releer porque me porque me gusta. Vale. Y esta me llama la atención. hay En los libros, por lo general, te puede llamar, la portada, te puede llamar la atención lo que es la sinopsis. Siempre algo cuando uno lo agarra o cuando lo agarraba en otra época. Hay más libros digitales y todo. Siempre hay algo que te llama la atención. Bueno, acá el título ya me llama la atención. 25.200 segundos. Porque mirá que le podías haber puesto cualquier cosa, ¿eh? Pero 25.200 segundos. ¿De qué trata?
0: Pues 25.200 segundos, realmente es un relato que escribí, porque yo escribía en Wattpad, de manera gratuita, para que me leyera todo el mundo, hasta que un día dije, pues voy a probar la, la autopublicación por Amazon, porque veía otras aut otros autores y otras autoras que, que decían que merecía la pena, que, que, tú te, que tú mismo podías hacerlo, que no era difícil... Y entonces dije, vale, pues voy a escribir un pequeño relato, porque 25.200 segundos realmente es um, un libro muy cortito, es casi un, un relato. Digo, para, para adentrarme un poco en este mundo de Amazon. Entonces dije, voy a hacer una historia que no sea realmente... Porque, por ejemplo, Lutbas fue muy difícil de escribir. Imaginar el mundo desolado y el drama y, y, y las penurias que pasan las protagonistas. Eh, Aquí también fue muy difícil de escribir. Todo lo monstruo que encontré en tu jardín, no tanto, pero el peso emocional de la homofobia eh, fue muy duro. Uh -huh. Y entonces, claro, yo esas ideas las tenía en, en mente y yo quería hacer algo un poco, un poco más divertimento, que no implicara tampoco eh, un drama supremo o, o, o algo realmente extremadamente complicado. Entonces creé esta pequeña historia de una, de una chica que acompaña a una amiga a una fiesta en un hotel y que por un apagón general se, quedan atrapada, se queda atrapada con otra huésped del hotel durante 25.200 segundos en el ascensor. Entonces, es un relato de ellas dos hablando, en, esto es casi un guión, porque es uh -huh. todo diálogo, y es eh, hablando ellas en el ascensor. Entonces, es en, en esos 25.200 segundos pues se conocen más, poco a poco van contando quiénes son, a qué se dedican, y, y hasta que se abren esas puertas... Y es como que todo lo, todo lo que ha pasado pues como que las cambia un poco a ambas. Y es una historia cortita que a mí me, a mí me hizo mucha ilusión escribirla y a día de hoy aún sigo, aún sigo recibiendo comentarios de personas que la han leído que les ha parecido muy bonita, muy muy, muy entretenida y que quieren saber incluso cómo continúa. Así que 25.200 segundos pues eh, me imagino que, que tendrá una, una segunda parte para contar la historia de estas dos chicas.
1: Venga, va a haber segundos de más. Muy sí, bien. sí, va a haber
0: segundos de más. La gente pide segundos de más. Y yo también tenía en mente que esto podía ir por otros caminos y, y me pondré con ello, la verdad.
1: Qué lindo, qué lindo cuando pasa eso. Me encanta, me encanta. Me encanta sí, la sí. respuesta de, de la gente cuando es positiva. pues siempre hay de todo, ¿no? Pero es esa cuestión constructiva, positiva, y que te da el ánimo, que te llena el alma. Decís, ah, bueno... Lo que estoy haciendo, a alguien le llega, a alguien le interesa. Y bueno, y te da ese impulso para, para seguir adelante. Es hermoso, es hermoso eso.
0: Sí, sí, porque además no te lo esperas. Porque publicas por Amazon y, y esperas un poco la reacción de la gente. Yo con Lutbas tenía mucho miedo. Muchísimo miedo. Porque me la jugué un poco con el final, que no puedo contar. Pero, pero yo pensaba que iba a decepcionar bastante a la gente... Y además yo soy de ideas claras, de que tengo una cosa en mente y, y sí, que, sí que es verdad que, que por ejemplo, la, la, las chicas del S Editorial pueden saber, no, pueden saber, no saben, que, que, que no soy de las que no da su brazo a torcer nunca. Pero hay cosas como, por ejemplo, los finales, que los tengo también siempre muy claros y tal, que no, que no, que no estoy dispuesta a cambiar. Y, y con Lutbas me pasó eso, que tenía el final realmente claro pero una parte de mí dije, Ay, yo creo que hay gente que no va a entender o que se va a sentir un poco decepcionada y luego fue todo lo contrario. Y luego a lo mejor dentro de unos años o, o, o el siguiente libro o cualquier, o cualquier libro, se, yo pienso que es maravilla pura y luego se decepcionan por cualquier cosa. Pero yo de verdad que tengo el 99,9% de las personas que me escriben es una pasada. Eh, todavía no me lo creo la, la cantidad de gente que le encanta lo que escribo y que me apoya y que quiere que haga más historias que se sumerge en ellas, que escapan de su día a día con ellas y que, y que me, me cuentan cómo lo, los, los temas que trato pues las, las llevan a, a, a algunas a sentirse identificadas a otras personas a, a, a plantearse ciertas cosas o a replantearse ciertas cosas, así que para mí es una, una manera espectacular de llegar a la gente
1: Mirá, hay... Ahora no me acuerdo quién, entre tantos nombres que me disculpen, a, estoy tratando de, de buscarlo y se me está escapando. Bueno, eh, El Descanso del Minotauro. Sí. Que, que salió por ese editorial. Mmm, me encantó, porque tiene mitología, tiene un poquito de cada cosa. Uh -huh. Me encantó. Pero lo que más me gustó... No, El Descanso del Minotauro no, miento. Eh... No, 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 pará, pará, que era otro. ¡Ay, se me fue el nombre ahora! Pero una de ese editorial también. Eh, ¿Las insurrectas
0: las insurrectas cicatrices? No, no o... las
1: insurrectas. Es una chica que trabaja en una copistería, que hace copias, demás. Viene otro y le dice la, eh, la escritora. ¡Ay, se me fue el nombre ahora! Bueno, no importa. El final me encantó. Me encantó. Y lo que yo busco de los finales... Es eso. A mí no me gusta el, el, el final rosa, vamos a decirle, y demás. Uno busca ese final que vos decís, no, ¿cómo vas a hacer esto? Que te, te puede costar, porque a todo el mundo le gusta que cierren las historias y todo, pero cuando vos decís, no también me indignado con Stephen King que mata a sus personajes, como si nada, ¿no? Te engañas con el ave, ¡pac! murió! Pero, ya, ya. ¿cómo vas a decir? Bueno, a mí de las historias, aunque me puedo quejar, pero cuando ese final te deja así, no, es como que te cierra todo. A mí no me disgusta. ya Todo lo contrario, porque bus no buscas la comodidad. Entonces, ese golpe que le das, es como lo, los micro relatos o los cuentos que le tenés que dar una vuelta uh -huh. de rosca. Si no tiene una vuelta de rosca, es como que no tiene sentido al final. Entonces, cuando te dejan oh, una cosa así, eso es magistral. No siempre se puede lograr y no siempre el resultado que se logra es el mejor de todos. Pero... Cuando se da así, es bueno. Ay, ¿cómo se llama este libro? Es el que, de la Dama Triste. Intento, intento.
0: La Dama Triste, la Dama Triste.
1: La Dama Triste, exactamente. Es el de la Dama Triste. Pero me parece que tiene algo más el título. No sé si es la Dama Triste es algo más. Bueno, esa historia, esta historia, el final uh -huh. me encantó. Ese tipo de finales me gustan. Bueno, tengo una pregunta de Laura. ¿Por qué no la tenemos? ¿Qué sé yo? Me estoy tratando de comunicar. Yeah. Tuvo algunos problemas técnicos, pero me fue pasando algunas preguntas. Y me dice, creo haber leído una historia tuya en Wattpad. Insanity Defense.
0: ¿Era tuya ah.
1: o me equivoco?
0: No, era mía y es lo que dio pie a Besania. Ajá. Es decir, Insanity Defense fue una historia que yo escribí en Wattpad que luego eh, la escribí y de hecho creo que la terminé y que luego fue como, como, como una primera versión ya hablo como si fuera un guión pero lo que es como una primera versión de lo que luego sería Besania uh -huh. de la cual cambiaron bastantes cosas hay cosas que se mantuvieron pero luego hay otras muchas cosas que cambiaron que evolucionaron que se añadieron muchísimas cosas nuevas muchísimos personajes nuevos pero sí Insanity Defense era una historia de Wattpad y de ahí nació Besania
1: Ah, muy bien, muy bien. Bueno, entonces no se equivoco Le voy a decir. No te equivocas. No, no, no. Ahora se lo digo. Perfecto. Vale. Eh, ¿Pero tenés alguna otra cosa en Wattpad? Sí, activo, sí, en ¿no? Wattpad,
0: yo lo que tenía eran fanfics uh -huh. al principio. Sobre todo de la serie de los 100 y tenía un par de ellos. Y luego crees la historia esta de Insanity Defense y ya está. Ya directamente ya pasé al, al, a Amazon, a, a autopublicar por Amazon.
1: Perfecto, perfecto. Bueno, entremos en lo que es la publicación con lesa editorial, Círculos de Cristal. Coméntame, sí. así la gente se va metiendo, se va empapando, ¿qué nos vamos a encontrar? ¿De qué trata Círculos de Cristal?
0: Pues Círculos de Cristal es un libro que nos lleva al año 2201. Y es una época en la que el futuro pues, está plagado, obviamente, por la tecnología, por, por toda una serie de novedades que nos rodean, y que es un, es un libro que tiene un cierto paralelismo con lo que nos ha ocurrido, a pesar de que lo escribía antes de la pandemia, del coronavirus, por el cual las personas que habitan el planeta Tierra en el año 2201 eh, viven práctica, bueno, viven prácticamente aisladas de todo por una serie de, de, de enfermedades producidas por, 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 por el tacto y por mantener relaciones sexuales. Entonces, todo esto lleva a que el contacto de los seres humanos sea en todo momento a través de una pantalla, a través de internet, a través de redes sociales. Y... Eh, es un libro que se tratan temas como, como, pues como la soledad, a través de la protagonista que vive encerrada en su casa, pues se tratan temas como la soledad, como el, el maltrato, como el aislamiento, eh, cómo las cosas pueden cambiar de un día para otro, las libertades que tenemos podemos perderlas. Y eh, como suele ocurrir, como te he comentado antes, en, en, en todos mis libros hay un momento de, de, en el que la trama por, por un motivo concreto, que en este caso es porque conoce a través de internet a otra chica, esa chica quiere, quedar a, quiere, quiere conocer en persona a, a la protagonista y eso hace que su vida cambie por completo, que la zona de confort de, de, de ella que tiene montada en su piso con su espacio se venga abajo y eh, haya un detonante que la haga tener que salir de su zona de, su zona de confort, salir eh, de puertas para afuera y eh, encontrarse con un mundo que, que, que ella realmente no, no conoce es que es muy difícil no hacer spoiler ¿eh? Del, de, los, de mis ah, ah, libros
1: ah, ah. No, pero se puede, se puede va, va, vamos se a hablar de unas cosas puede. que se puede bueno, Laura comentaba que se sentía haber escrito una novela porque sí, recordemos terminó de escribir 2019 entonces qué se siente ter que terminás de escribir una novela así y que casi casi termina siendo realidad, es más comento algo antes que contestes venimos la semana pasada de una entrevista de un estadounidense que habla, te digo que habla mejor el español que yo no hay ninguna duda de eso lo publicó en el 2012 en inglés y el año pasado se publicó en español por una editorial ahí de España, Ediciones Ruser, o Ruser. Sí. ¿no? Le digo Ruser, pero bueno, le dicen Ruser también. Se llama Gripe Aviar. Y te digo, oh. pasa todo mucho más rápido, pero ahí sí te da escalofríos porque hay una infección, hay una pandemia... Hay cuarentena, hay la gente que muere, no se sabe por qué, y bueno, hay cosas del final que sí, bueno, todo, todo un, un entramado de gente que hay detrás y todo. Y vos decís, Dios mío, o sea, escribís algo así y comentaba lo de cuarta fase, que cuando hicimos la entrevista, en enero del año pasado, se grabó en febrero, no, en febrero, creo, sí, febrero. Y decíamos, cuando la hicimos todavía no estaba la pandemia, porque era para marzo, pero la pasamos a fin de marzo y acá la cuarentena empezó el 20 de marzo, o sea, se emitió después. Y decíamos, Dios mío, o sea, no es lo mismo, no hubo un apocalipsis zombie, pero hubo algo, la gente encerrada en sus casas, o sea, había ciertas similitudes. Esto de gripe abierta impacta porque es tal cual sacando algunas cosas. O sea, son palomas en vez de un murciélago, vamos a decir. Pero te, te impacta. Entonces, cada vez que ves algo que se publicó, porque, como decía antes, eh, no sé, Asimov escribió un montón de cosas que después se terminaron haciendo realidad hasta hoy en día. Y seguramente van a seguir apareciendo. Pero escribís esto y es la inmediatez absoluta que termina pasando la soledad la gente encerrada en su casa o sea un poco lo que pasan acá en las noticias en, en tu libro de gente que se suicida por depresión por lo que fuera uh -huh. entonces más allá de la trama ¿no te corrió un escalofrío cuando empezó a pasar todo lo que pasó?
0: A mí, a mí me dio miedo. A mí ya de por sí las distopías me dan miedo porque me las creo. Yo cuando leo un libro distópico bueno, me las creo. También depende, de, depende del, del, del libro o de la película o, o, o lo que sea pero me, la, me, me, me lo suelo creer. Me suele parecer como todas parten de un momento en el que la humanidad eh, deja de ser realmente eh, como esperamos que sea es decir, hay un momento en todas las distopías en el que la humanidad va hacia abajo se estrella y todo cambia a mal, a peor que es también el caso de Círculos de Cristal hay un momento en el ya sea por un motivo o por otro, ya sea por una enfermedad o, por, o porque llega un, go otro, un, un gobierno que, que, imparte, que, que impone una dictadura o que es el caso también de The Handmaid's Tale que viven en un, en un mundo totalmente distópico que causa terror. Pero ya de por sí a mí las distopías me dan miedo. Pero luego encima, cuando he escrito esta y justo como dices, acto seguido ocurre lo del COVID, ya mi miedo se incrementó porque fue en plan, madre mía, ¿qué, qué, qué, qué está pasando? Digo, no sé, no sé. Digo, es que hay cosas, digo, no es al 100% literal lo que ha ocurrido, pero sí que hay paralelismos y sí que hay ciertas sensaciones que puede tener la protagonista de sentirse encerrada. Que, que puede, o, o incluso la protagonista a lo mejor no tanto, porque es como que es una chica que que acepta al menos al principio, acepta el mundo en el que le ha tocado vivir, pero luego se ve, como bien dices, algunas personas que se suicidan, o incluso un personaje secundario que, 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 que tiene problemas por el hecho de que lleva 10 años sin salir de su casa y cosas así que se ven en el libro entonces sí que lo pensé, sí que pensé Dios mío, hasta qué punto la, la, no, a mí no me gusta mucho eso de que la realidad supera la ficción pero sí que veo eh, algo de ficción en toda realidad y algo de realidad mm -hmm. en toda ficción entonces es como que este libro es un poquito especial por eso porque, porque fue entregarlo a la primera versión a Lese Editorial a Bárbara y, y acto seguido ocurrió, lo que ocurrió y, todo, y, y hablábamos entre nosotras como diciendo madre mía, digo esto va, va a ser un poco un poco escalofriante en algunos momentos, pero yo creo que también lo hace un poco especial, hasta qué punto la, 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 la imaginación de, de nosotros, de las personas puede, llegar, puede, puede crear algo que luego en parte acabe ocurriendo, me parece curioso
1: Y esto lo remarco además que en el libro está al principio la importancia de eso no es que se escribió porque se vivió la pandemia y, y dijiste bueno, vamos a escribir algo así no, no, no. Era una ficción antes y después pasó lo de la pandemia y todo lo que ya sabemos. Esa es la cuestión y por eso lo remarco. Dios mío.
0: La verdad que. Eh, sí, 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 exacto. Porque ahora sí que es verdad que se van a crear. Yo lo, lo, sé, lo sé porque estoy metida en el mundo audiovisual y sé que van a llegar muchos proyectos. Ya se ha estrenado alguno que otro, tanto documental como de ficción y en literatura igual, que van a tratar distintas, distintos temas de lo ocurrido. Eh, se van a, van a ver series van a, ser, van a ver películas sí, sí, ya. Lo vamos a, ahora vamos a explotar no a explotar, pero vamos a exponer realmente el drama que hemos vivido toda, to, toda la humanidad, lo ha vivido todos los países, entonces se va a exponer en todos ellos lo que han sufrido los sanitarios, médicos enfer, médicos, doctores, doctoras enfermeros, enfermeras, eh, lo que ha sufrido la gente en sus casas, en las residencias de ancianos, entonces todo esto ahora con, con, con mucha razón lo vamos a ver y nos vamos a sentar y vamos a ser conscientes de lo que, de lo que hemos pasado, de lo que, de lo que hemos sufrido, de las pérdidas que hemos tenido de, de vidas y de, de, de cómo unas películas pues tratarán más, habrá más dramatización, otras tocarán más la esperanza de seguir adelante después de lo vivido, pero sí que es verdad que esto es antes, que yo, que yo podría haberlo vivido y haber creado una historia, o a lo mejor incluso creo alguna después de lo que ha ocurrido, pero, pero es totalmente antes. Yo envié la primera versión que ya estaba que realmente no se, no se cambió prácticamente nada del libro cuando yo envié esta primera versión. Está, estaba tal y como, como está ahora planteado y, y la verdad es que te, te impresiona, te impresiona.
1: Ahora se va a vivir, ya creo que se van a acabar, por suerte, todas las películas de la primera, la segunda guerra mundial, Vietnam, eh, todo, y van a ser a partir de ahora por... No sé si van a durar tanto como fueron esta, este género de películas, pero sí, durante mucho tiempo van a salir películas, como decís, proyectos y todo, que tengan que ver con la pandemia y con lo que sigue. Olvídate, eso, hay letra, pero para rato. En, otra pregunta de Laura, dice, este, este es genial, la verdad que yo no sé de dónde saca estas cosas. Según diferentes estudios, las relaciones sexuales han disminuido durante la pandemia. No sé si existe o no, pero una app como la del libro hubiese dado resultado. Entonces, estamos hablando de... hay una red social que se llama sí, la... Pink Rabbit. Entonces, si sí, hubiese pegado como la mejor...
0: Sí, realmente la, el libro lo que trata es que la protagonista para ganar dinero eh, lo que hace es mmm, unos streams unos directos a través de esta aplicación por los cuales pues se, se va desnudando y en resumen así la persona que más que más dinero aporta es con la que mantiene una relación sexual pero de manera virtual a través de esta de esta, app, de, esta de esta plataforma. Y durante la pandemia esta plataforma, pues probablemente lo hubiera, hubiera sido, yo no sé, a, a lo mejor ya nos adelantamos y dentro de poco esta, esta plataforma existe, quién sabe, es que realmente nunca se sabe, pero lo de disminuir las relaciones sexuales, yo me acuerdo que cuando comenzó la pandemia muchas personas decían que, que, que íbamos a tener otro baby boom que iba a haber un, 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 unos nacimiento, muchísimos nacimientos de niños y yo, casualidades de la vida, mi madre trabaja en, en, en un hospital de mi ciudad natal de Murcia haciendo lo que se llama aquí en España las pruebas del talón a los bebés para ver si están bien de salud. Entonces ella analiza la sangre de los bebés para ver... Entonces ella más o menos sabe cómo va la, la natalidad, al menos por mi zona de donde yo vivo y de otra comunidad autónoma de España también, lo, también le llegan muestras. Y, y yo dije, pues yo no sé si la gente va, va, va a tener hijos, tal y como está la situación. Y efectivamente para nada. O sea, no están se ha, se ha hundido la, la natalidad durante la pandemia por el miedo, me imagino. A la, a la hora de, de tener un bebé, la gente que ya está embarazada obviamente lo ha tenido, pero ponerte ahora a pensar a tener un bebé en plena pandemia, a, se ha hundido la natalidad. Entonces, una aplicación como esta, yo, como dice Laura, yo creo que sí que habría triunfado. Yo creo que sí. Y, y además, la gente cada vez interactúa más de esta forma. Es, mm. un, es un libro en el que también toco, toco, toco temas con respecto a la tecnología eh, que, que, que me apasionan, que, que es mucho también que lo que se ve en la serie Black Mirror. Cómo la tecnología sí. al final eh, entra en nuestras vidas para cambiarnosla, para cambiarnos vid nuestra vida, pero si nos pasamos un poquito puede controlarnos también. Entonces, también quería mostrar ese punto de vista que, to que toca muy bien esta serie de Netflix a la hora de, de indicar que todo en exceso es malo. Entonces, una aplicación así, pues sí, puede ser factible y, y yo creo que triunfaría, pero hasta qué punto nos beneficia, claro.
1: Uh -huh. Exactamente. Bueno, hablemos un poco de estas dos protagonistas de la denominada Lady Hot, porque la conocemos sí. de esa manera, y sí. Sam009. A Sam ese James Bond. Mi nombre es Sam009. Sí, Sam sí. Bueno, entonces, y van apareciendo en esta red social, poco la protagonista decide, para ganar dinero hacer ses sesiones hot vamos a decir, desnudos y demás, sí. la gente va poniendo dinero no se van enterando, van apostando y ella después de eso recauda y con una cierta aplicación se encuentran todo virtual, y bueno y ahí hay de todo y en un momento, sí. tac, aparece esta mujer y digo, bueno, sí. qué onda con esto bueno, y ahí empieza todo, entonces un poquito cómo fueron surgiendo en tu mente, estos dos personajes y lógicamente el ir. Eh, relacionándolos para que se vaya relacionando, para que se vaya desarrollando la historia.
0: Sí, pues mira, yo creo así en términos generales, yo creo que las, las parejas de protagonistas, por así decirlo, de mis historias suelen ser muy diferentes la, la una de la otra que es algo que también ocurre aquí que son como, como no tanto como que se complementan pero sí que una tiene unas cosas la otra tiene otras y encajan, acaban encajando aunque sean de personalidades muy diferentes entonces Lady dijo es, es un personaje que es la protagonista de la historia realmente, que vive en su, en su zona de confort y que no se plantea nada y San 009 es, la, es el personaje que entra en su vida de repente para cambiarla a ella y para cambiar un poco también las cosas. Empieza siendo un encuentro, un encuentro virtual, luego hay otro encuentro virtual, eh, empiezan a surgir preguntas, sentimientos a, a, en el personaje de Lady Hot... Eh, deciden, aunque, cueste un poco, aunque le cueste un poco al principio le dijo, deciden quedar en un momento en, en, en persona algo que era inimaginable para ella entonces yo creo que mis historias tienen ese punto de, de, de que hay algo del, del personaje hay algo, hay algo en la protagonista que cambia cuando entra en escena la, la, la persona que, que, que viene como a cambiar su mundo por así decirlo es como que me interesa eh, tocar el tema de que entre nosotros podemos ayudarnos y podemos eh, hacer ver a la, a la gente cosas diferentes a lo que nosotros creemos. Y es algo que, que, que me gusta plasmar. Entonces, en este caso, es como que San009 es, es, es el punto de partida que saca de su zona de confort al Lady Hot, la que le hace preguntarse cosas, la que le hace eh, sentir cosas por primera vez en, en muchísimo tiempo, y la que la hace salir hacia ese mundo que realmente ella tampoco sabe muy bien cómo funciona, ella simplemente lo acepta. Acepta que no puede tener contacto con nadie, acepta que sus padres eh, fallecieran y que tenga que estar sola, acepta que las cosas son como son, pero a raíz de San 009, que es un personaje muy diferente a ella, más extrovertido, eh, logra salir de este círculo.
1: Encima tenemos es, esa situación. Todos con guantes, todos cubiertos, Exacto. no se pueden tocar, porque Hay una enfermedad mortal que no se sabe por qué. Tenés contacto ¡pac! y es como diríamos acá. Morís y todo. Entonces, todo claro, el terror de la gente y, el, y un poco lo que planteas acá: que hay dos tipos de gente rica, a los que se dedican a la tecnología y al sexo. Son los dos tipos Exacto. de personas que ganan dinero. Porque, y es un poco lo que pasó en esta pandemia. Por eso la similitudes que la gente compró tecnología y no porque dice, ay, tengo ganas de comprar. No, sino porque tuviste que empezar a trabajar desde tu casa y lógicamente al quedarte en tu casa, capaz que si pasaba algo y demás, dice, bueno, está bien, no salgo. No, no voy al cine, no como, no viajo, no como en el sentido de no, no voy a comer afuera, no viajo de más, bueno, me doy un gusto, me compro un celular mejor, o un ordenador, o lo que fuera. Y vas invirtiendo, más allá de gente, a mí me, acá yo lo hice, de comprar aparatos para hacer ejercicio, un, un banco, una barra, unas pesas, bueno, eso ya lo había comprado pero de comprar alguna cosa más, y a la gente le pasó también, bueno, por lo menos para hacer algo de ejercicio en la casa, y acá también, o sea, puedes hacer lo que quieras en tu casa, pero salir, no, olvídate, bajo tu responsabilidad
0: nada más. Sí, claro, el libro, el libro explora eso. Ahora mismo, en este momento de, del mundo, eh, estamos, estamos rodeados de tecnología, pero aún tenemos gracias a que sea, a que, la, a que la pandemia va poco a poco eh, quedándose más estancada y, y bajando el número de contagios y esperemos que gracias a las vacunas y todo al final desaparezca de nuestras vidas, ojalá pero seguimos teniendo ese, ese momento de salir a la calle y ese momento de, aunque sea cada vez menos aunque mucha gente diga que cada vez salimos menos pero seguimos teniendo la libertad de poder elegir hacerlo en círculos de cristal no la tienes en círculos de cristal al haber una enfermedad por contacto y un, un, una serie de circunstancias que hacen que tú puedas morir, pues descartas por completo salir y quien sale pues es, es tomado como, como un loco. Entonces tú te, te aíslas eh, y lo aceptas. Y no te pones a pensar más allá porque es, es lo que hay. Yo creo que también la humanidad tenemos un, un cierto defecto en que muchas veces no, so, no somos capaces de, de ver más allá ni de pelear algunas mm -hmm. cosas. Es como que lo aceptamos, lo acept se acepta y, y, y se vive de esa manera.
1: Es el lugar de confort que uno tiene Exacto. y si bueno, estoy tranquilo acá, no me pasa nada y bueno, me quedo, estoy cómodo.
0: Exacto, es un poco lo que le pasa a Lady Hot. Lady Hot, pues al principio es la aceptación, es la aceptación y, y bueno, aquí estoy cómoda, gano dinero de esta manera, no me desagrada tampoco hacerlo y... y tengo todo lo que necesito, vivo en un sitio que me parece que es un buen sitio y no he planteado nada más allá y he aceptado totalmente mi situación a pesar de, de las circunstancias. Y el personaje de San 009 es el que hace que cambie todo para ella.
1: Voy a decir dos partes que no voy a decir lo que <ríe> sucede, pero vos lo vas a entender que me gustaron mucho, me hicieron reír. Una sí. es... Cuando uno de los personajes le dice que tiene una noticia buena y una mala, sí. es, me hizo reír sí. bastante porque creo que es uno de los mayores temores de cualquier persona. Esto sí. creo que sin esto y alguna otra, no, pero que tiene relación también con este con este elemento que falta. Sí. Es, uno de los mayores, uno de los peores males. Creo que esto y despertarse si estás metido en un cajón creo que son los dos miedos que puede tener toda la humanidad y también cuando se habla a uno de los personajes que tiene que cambiar de identidad y dan una identidad rusa y ah, porque sí. por es genial es genial, lo que me hizo reír no lo digo, ustedes, o sea, la gente sabe que siempre digo las situaciones, no tengo problemas. Lo que ya. pasa es que si no, me meto en otros personajes ya. que vienen después y si digo, ¿y cómo surgió? Y qué sé yo. Hay varios personajes que van van surgiendo, que tienen preponderancia en, en la historia. Está, están los malos, como siempre, están sí. los aliados también. Exacto. Y hay de todo, desde el tipo que es un genio con la tecnología, gente que las ayuda desde el lado de la medicina, están los malos, los malos de siempre, se podría decir, porque uno dice, ah, esto no. Y lamentablemente termina pasando mucho más de lo que uno puede pensar. Acá en Argentina, por ejemplo, hablo en líneas generales lo que es el delito. Muchas veces uno dice, mmm, esto solo no lo pudieron haber hecho. Esto tienen que tener Exacto. alguna complicidad con alguien importante o algo, porque si no, de esta manera y de esta forma, no lo podés hacer. Entonces, son esas cosas. Acá va un poco más al extremo. Pero bueno, y después... Eh, hay una parte que no la voy a leer porque a lo mejor si la lees vos que habla un poco de, del círculo en sí, que aún no podemos ver ahí por qué círculo de cristal y demás, sí. y un poco me hizo acordar acá en Argentina en su momento en el gobierno anterior el presidente hablaba del círculo rojo como ese círculo rojo que eran los que dominaban un poco el asunto los que tenían mayor poder uh -huh. o estaban en un cierto sector social y todo y que todo se movía, estaba dentro o fuera de ese sector rojo. Acá se nombró bastante en su momento. Depende cómo lo escucharas o no. Lo pasa que mucha gente vista la política no le presta atención. Yo soy uno de ellos. Tanto no, algo escucho, pero tampoco me fanatizo. Entonces decís, ¿sí? pero qué sé yo. Y una de las preguntas que hacía Laura precisamente es en relación a lo que es el virus, que a mí me parece que sí, pero... Dice, virus como hay en el libro, ¿puede favorecer a alguien? y Sí, qué sé yo. A mí me parece... De hecho, cuando me hizo la pregunta para que te la haga, yo le pongo, y sí, directamente. A ver,
0: ¿pero me puede repetir la pregunta? que creo que se me No, no, no si poquito, virus...
1: ¿verdad? Este tipo de virus, sí. como el que sucede sí. en el libro, si ¿Sí? puede favorecer a alguien.
0: Hombre, claro. Sí,
1: sí. Siempre <risa> claro, se puede claro. favorecer Siempre. a alguien.
0: Mira, por ejemplo, eh, lo, lo, lo que acabamos de comentar antes, lo que ha pasado con el coronavirus, eh, las, los, los, las tiendas de a pie de calle han tenido pérdidas millonarias. Tiendas de ropa, tiendas uh -huh. de super, supermercados, ¿no? Porque... porque hemos tenido que ir a comprar sí o sí, si no, nos moríamos de hambre. Pero la, la hostelería, los, los bares, los cines, eh, todo, todos han 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 perdido, han perdido, han tenido pérdidas millonarias. El cine ha tenido pérdidas millonarias, pero sí. sin embargo las plataformas uh. han tenido audiencias millonarias. Entonces, para ellos, aunque suene duro decirlo, y yo, y yo me imagino que, que estarán apenados por los fallecimientos en cuanto a su negocio, ha sido una, una, una subida brutal. Incluso a venta de objetos y de, y de cosas y de ropa por internet también. Siempre hay, hay, hay alguien que se, que se beneficia, aunque sea indirectamente de ello.
1: Acá con la gente que fabricó al alcohol en gel, olvídate, también,
0: vendieron también.
1: alcohol en gel. Después no se habló nunca más del alcohol en gel, pero al principio no daban abasto. Y deben haber sí, sí. vendido una cantidad que no se imaginaban lógicamente porque el alcohol en gel sí, en los hospitales y demás pero no mucho más y al principio no, no, antes,
0: antes las personas no llevábamos alcohol en gel en, la, en, en el bolso o en la bolsa o en la mochila y ahora todos llevamos uno aquí uno pequeñito segui seguimos llevando
1: uh -huh, exacto, bueno mi cuñada una vez le, le impactó yendo al supermercado, que decía bueno, ya era una exageración pero casi al comienzo, ya había pasado unos meses, una persona que estaba con... Bueno, acá se le dice el, el changuito donde pones las compras, la vas llevando y después, bueno, cuando terminás de hacer todo el recorrido por el supermercado, la vas poniendo para que te, te lo facturen. Y el carro sería, el carrito. Dices, bañó todo en alcohol, se rociaba ella alcohol, agarraba un paquete... Ponía, le ponía alcohol lo depositaba para que la cajera le pusiera el precio, se volvía a bañar en alcohol volvía a agarrar otro producto otra vez lo bañaba en alcohol y así, y vos decís ah, de pará, ya es una exageración porque ya las manos te quedan destruidas pero te va a quedar sí. el, el cuerpo hecho pelota te, te afecta eso también, está bien que tenga la precaución y todo pero también un poco acá se ve con lo que es la publicidad que te van pasando, el miedo, no solamente que te van metiendo, sino el miedo que uno va sintiendo ante una situación de, de desconocimiento. Se va teniendo mucho temor, se va teniendo pánico ante las situaciones porque no sabes cómo manejarte.
0: Claro, el miedo a lo desconocido y a lo que no puedes controlar también, también nos, nos consume como seres humanos siempre, siempre ha sido así el miedo a, a no saber qué va a pasar a la incertidumbre, yo por ejemplo a la incertidumbre tengo mucho miedo y también lo, lo, lo toco mucho en, en, en mis historias y en mis libros, el, el qué va a pasar el cómo vamos a salir de aquí tengo, tengo, siempre he tenido mucho miedo y ahora poco a poco voy afrontando las cosas de una manera diferente, mentalizándome mejor pensando antes de antes de reaccionar de una manera exagerada, pero las incertidumbres a mí me dan mucho miedo y luego lo desconocido también da mucho miedo.
1: Exactamente. Antes de finalizar, ¿nos regalás algún fragmento de Círculos de Cristal?
0: Pues sí, os regalo algún Voy a leer, mira, lo he estado pensando desde que me lo comentaste que iba a leer un fragmento, lo he estado pensando y no sabía muy bien qué hacer y yo creo que voy a optar por el principio, perfecto por, porque a ver si algún día escribo un libro en el que se pueda hablar sin tener que estar todo el rato pensando en cosas que no se pueden decir.
1: <risa> no, a ver, el principio, <risa> a ver, a le claro, le comentamos a la gente, viene una parte de la historia, después hay, no es una sinopsis, pero algo por el estilo... Y después empieza la historia. Después el capítulo 1, etcétera, etcétera, etcétera. Sí. Y eso está bueno. Te digo que con este que comentaba de gripe aviar, me pasó lo mismo. Te plantean la situación, no arrancan en el capítulo 1. Entonces, claro. es un poco lo que le pasa a Lady Hot. Salir de lo previsible. Bueno, empieza capítulo. O oh, sin capítulo, no importa. Bueno, se empieza la historia, qué sé yo. no. Hay, porque ni siquiera es un prólogo, hay una presentación, después como una especie de sinopsis, un, se plantea la situación como viene en general, y después la uh -huh. historia. Eso está bueno. Exacto. Sí, obviamente. O sea, el principio ya te va dando una idea de lo que viene.
0: Sí, voy a leer un poco el principio de cómo está este mundo distópico, y, y a raíz de ahí es cuando ya es como tú dices, es... Es como una presentación del mundo en el que vive la protagonista... ...que es lo que sucede como esta tierra en el 2201... ...y luego entras un poco en, el, en lo que es ella... ...y luego en el detonante de todo lo que viene a continuación. Año 2201. Cuando era pequeña solía preguntarme cómo se imaginaría la sociedad... ...de hace 200 o 300 años, la época actual. Solo tuve que recurrir a la literatura o al cine para descubrirlo. En general existían dos opciones un mundo desolado o uno en el que los coches podían volar. Me temo que los seguidores de ambas vertientes habrían quedado bastante decepcionados debido a que nos hemos quedado a medias de ambas cosas. En lo que no fallaron fue en la tecnología. Miles de avances destinados a que las personas socializasen únicamente a través de una pantalla. Cuentan los expertos, esos a los que nadie realmente conoce, que todo empezó como un juego, una manera de distraerse después del trabajo, una buena forma de desconectar. Cuando surgieron enfermedades extrañas debido al contacto físico o sexual... ...pasó de ser un simple divertimento a un estilo de vida. Apenas existe el ocio en el exterior. A nadie le gusta jugársela. Y los que lo hacen acaban en la morgue. En casa puedes interactuar hasta caer rendido... ...en cualquier actividad que se te ocurra... ...y sin arriesgarte a morir en un accidente por un infarto... ...a causa del esfuerzo físico o por tocar o chupársela a alguien. La humanidad hace años que decidió no arriesgarse con estos temas... Aprendió que era mucho más fácil aislarse que esperar curas que tardaban años en llegar. Nos plantamos. Sacrificamos nuestro anterior estilo de vida a cambio de una tecnología con infinitas posibilidades. A este, aún desconocido mal, se le conoce como EPC. Ni siquiera se sabe con seguridad si se trata de un virus. Solo se ven sus primeros síntomas, distintos según las personas y el grado de exposición al contacto. Encima tengo la suerte de vivir en la ciudad donde se originó antes de, de extenderse por el resto del mundo. Se dice que todavía hay quien está empeñado en encontrarle una cura, pero como todo, son menos rumores Lo único que se supo a ciencia cierta es que un alto porcentaje de personas morían incluso por el simple tacto con otras a causa de la evolución de la EPC lo cual no hizo sino incrementar la influencia de lo virtual El mundo fue cambiando poco a poco hasta convertirse en algo frío e incluso desagradable dependiendo del punto de vista
1: hmm. Muy bien, claro, ahí ya te presenta todo el panorama. Después, hay varios puntos de inflexión en la historia. Hay varios, sí. varios, permanentemente. Y es una novela que no es corta, son trescientas y pico de páginas, así que no es que decís, bueno, son cien páginas. No, 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 es larga y vas teniendo tramas por todos lados y quiebres y quiebres y quiebres y quiebres y quiebres y eso es lo interesante que tiene esta a mí, historia a mí me gusta sí,
0: sí. A, a mí es que me gusta yo sé que es muy difícil sorprender es que Círculos de Cristal es, un, es una historia futurista es una distopía eh, pero realmente en sí es una historia clásica es una, es una claro. historia, hay una historia de amor clásica hay un clásico como hemos comentado antes, unos aliados clásicos un aliado que, que, que es más, más serio, un aliado que es más un punto de inflexión cómica para no dramatizar en exceso con, con, con la historia, aunque sea, aunque sea realmente fuerte todo lo que ocurre. Y unos malos también muy clásicos. Pero dentro de todo eso, siempre me, me, me ha gustado mucho como hacer, hacer puntos de inflexión que aunque te los esperes, pues le den un, un nuevo aire a lo, que, a lo que va a ocurrir a continuación.
1: Me encanta. Te digo que hay personajes... Hay uno en particular que es genial, que es el más preponderante de todo, termina siendo por cómo ayude, es genial, es genial la, la personalidad, la forma de ser, además, cómo va hablando, cómo va gesticulando, la gesticulación del personaje me gusta, porque sí. uno se lo puede imaginar, pero vas agregándole cositas, te lo imaginas más, claro, y te terminás riendo, no solamente eso, sino. Casi como termina al final con algunos dichos que tiene y todo hacia la protagonista. Y vos decís uh -huh. que es genial. Es genial y cómo reacciona ella. No, no, hay muchos, muchos puntos. Yo te digo que en un momento dije, ya, bueno, esto va para otro lado. O sea, es algo que no me esperaba. No, bueno, también después como que la trama se transforma. Pero tenés momentos álgidos. Y eso es lo interesante porque lo que te hace es querer seguir leyendo.
0: Uh -huh. Vuelvo claro. a repetir. Eso es, lo que claro. es lo que busco, además. Que, que no quede todo muy lineal uh -huh. y que haya momentos en los que de, de repente ocurra algo que, que haga que las protagonistas tengan que ir por otro lado diferente al que te uh -huh. piensas al que, va, porque al que, al que tú, tú crees en un principio que van a ir a parar.
1: Además ah, que Sam también es un personaje muy misterioso. Sí. ¿Cómo reacciona a lo que hace? todo y Claro. La misma perplejidad que tiene la protagonista, lo tiene uno, es decir, pero como diciendo, ¿a esta loca qué le pasa? O sea, <risa> exacto, ¿por ¿qué exacto. hace esto? Y nada, no, son, son momentos lindos, son momentos lindos, así que me encanta. Me, a mí me gustó mucho, me gusta la ciencia ficción, me alegra que se saquen historias así, así como la de Fanny Álvarez, que exacto. me gustó mucho. De hecho, Ay, me, me gustó, gustó muchísimo, mucho el cuento. nivel de... 10 de
0: Fanny Álvarez. Me gustó muchísimo. Está de hecho, muy... cuando me preguntan a veces el libro de LS Editorial, que más te ha gustado? Porque lo, lo los he seguido leyendo todos. Creo que me queda alguno por leer, pero por falta de tiempo, ¿eh? Por falta de tiempo. Y yo siempre digo nivel 10 de Fanny Álvarez uh -huh. porque la ciencia ficción me encanta, porque pertenecemos a la misma colección y porque me, me pareció muy, muy, muy interesante. Uh -huh.
1: No, no, está muy bueno. Ese y cuarta fase. Sí, igual los, también. Los que también. me gustaron, se dan cuenta la gente. Me gusta más la ciencia ficción, un poco la, no la fantasía. Los zombies no me uh -huh. gustan, pero ya lo dije, como tiene algo de mitología de, de los nórdicos, la escandinava y todo, entonces, ay, ya me gusta por ahí. De hecho, a Laura en su momento le dije de todo, porque claro, hizo la columna, yo el libro no lo había leído, genial. Cuando me toca leer el libro digo. ¿Cómo no dijiste esto? Pero me estás gastando. Ya te quedaste en los zombies nada más. Te sí que tiene regresiones, o sea, que, que tiene que ver con una vida pasada, que tiene que... Pero a ver, tiene varias cosas que a la gente le puede interesar. Puede no interesarle a los zombies, como a mí, pero sí me interesa la otra parte. Entonces, claro. dale, pero contá las cosas, o sea, decir lo que hay las la trama. O sea, me, me indigné me indigné en, en ese sentido y se lo dije Andrea Mira y se reía este bueno está bien y bueno después cuando hizo el extra porque en ese editorial recordemos que hay, suele haber extras de, de todas las historias ahí tienen para ver cómo hacer para conseguirlas y demás hacer un comentario en otro lado sacar la captura de pantalla mandarlo etcétera 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 o sea entonces ahí es como que la reformuló y contó un poco más de lo que le había dicho que no había dicho que no había comentado en la, en la reseña, en la columna. Así que, bueno, por lo menos pudo resarcirse en ese sentido. Conmigo, aunque sea. Conmigo, conmigo. Bueno, comentame, bueno. la gente, ¿dónde puede conseguir todos tus libros? ¿Dónde se pueden poner en contacto con vos? Página, todo lo que haya.
0: Pues mira, eh, todos mis anteriores libros todo lo monstruo que encontré en tu jardín 25.200 segundos Besani su segunda parte en esencia y Lutbas parte 1 y Lutbas parte 2 están exclusivamente a través de Amazon a la venta porque son autopublicaciones originales de Amazon y únicamente se pueden conseguir a través de, de este medio tanto en formato Kindle como en formato en papel pero eso son a través de Amazon y luego Círculos de Cristal que ya viene de la mano del ex Editorial eh, se puede conseguir también a través de Amazon en ambos formatos en la web del ex Editorial eh, aquí en España también está a la venta en, 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 de forma física en, en, en tiendas como Snack, en la Casa del Libro en, en el Corte Inglés también eh, en librerías como Bercana que aquí en Madrid es muy, es muy conocida Exacto. y eh, sobre todo internacionalmente a través del Les Editorial a través del ese Editorial pueden acceder a, a todos ellos y tanto por las redes sociales como por la web de la, de, la, de la editorial. Y luego yo estoy a disposición de todo el mundo a través de, mi, de mis redes sociales, que en Twitter estoy como Elena Garbi, no, L Garbi, perdón, todo junto, pero bueno, si se pone L, Elena Garbi también aparezco en Twitter, y en Instagram, Elena Garbi Libros, y ahí respondo a todas las dudas, eh, me pueden comentar lo que quieran. Eh, preguntarme lo que necesiten Cómo hacerse también con los libros Si tienen alguna duda o cualquier cosa
1: Me encanta Me encanta Bueno, esperemos que haya nuevas historias Seguramente con las que ya publicaste No creo que tu mente se quede tranquila Así que seguirás creando <risas> Y esperemos que en ese momento Sea con la editorial o no No importa Te podamos tener acá en otra entrevista y seguir difundiendo lo que escribís.
0: Pues muchísimas gracias para mí un placer porque de verdad que sí que tengo historias en mente. Uh -huh. Ahora tengo el trabajo el trabajo me ocupa muchísimo tiempo de mi vida pero en cuanto haya este trabajo también es muy, muy fuerte en un determinado momento y luego ya tienes más tiempo para ti y ya luego al, al tiempo vuelves a estar otra vez metida de lleno así que en cuanto tenga un pequeño parón Volveré a escribir, que tengo alguna que otra cosa ya en la imaginación. Y volveré a estar con vosotros, encantada.
1: Me encanta, me encanta. Esperemos que la próxima vez pueda estar Laura, que no tenga estos inconvenientes sí, sí. técnicos. Y ya lo podamos disfrutar de otra manera. Más allá de las preguntas y todo. Pero bueno, siempre se da, siempre se da de otra manera. Bueno, Elena, muchísimas, muchísimas, muchísimas gracias por haber escrito esta historia de Círculo de Cristal por todas tus historias, por haberlo publicado en el editorial, porque gracias a eso te pudimos conocer, te pudimos tener acá, y seguramente por todo lo que va a seguir viniendo, así que muchas 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 gracias
0: Muchísimas gracias a vosotros bueno Gracias de verdad
1: Cuídate, un beso gigante
0: Un beso enorme, muchísimas gracias
1: Así ha pasado por nuestros especiales dedicados a las autoras de Les Editorial, Elena Garbi, que nos estuvo presentando su novela Círculos de Cristal, el último lanzamiento que ha tenido Les Editorial hasta la fecha. Se vienen varios más en estos meses, así que hay que estar atento, no solamente a las entrevistas, lógicamente a esas historias que se van a ir publicando. Lamentablemente, como habíamos comentado al principio, Laura tuvo un inconveniente para salir al aire y tuve que hacer la entrevista solo. Y así hablamos, qué sé yo, todo, bueno, no es lo mismo. Porque podemos estar los dos. Estos especiales se caracterizan por eso, porque podemos estar los dos preguntando y es otra mirada con respecto a cada una de las historias. Y en general, Wattpad lo maneja más ella, etcétera, etcétera, etcétera. Así que bueno, esperemos que no vuelva a suceder, la podamos tener y disfrutar la entrevista de otra manera. Le agradecemos a Elena nuevamente por esta hermosa charla que tuvimos, que no solamente hablamos de las novelas, sino un poco del cine, de la producción de ese detrás, de ese sentir que se puede tener cuando se entra a un mundo que a uno siempre, siempre le gustó. Así que la felicitamos y celebramos que haya sido así y que siga siendo. Esperemos que haya un crecimiento exponencial en todo ese trabajo. A continuación, vamos a escuchar el programa oficial de Paisaje Literario. Tenemos muchas, pero muchas lecturas. Y en el segundo bloque, una nueva entrevista, en este caso con Eugenia Paula T, que nos trae un libro mmm, interesante, El sexo es mi lenguaje. Vamos a estar con una sorpresa también esa entrevista. Quédense ahí, que ya en minutitos comenzamos con Paisaje Literario.